0: Uma das maiores vontades da humanidade é de encontrar vida fora da Terra. Assim como fazer contato com pessoas que já se foram. Com o passar do tempo, formulamos possibilidades para tal. Quando criança, você com toda certeza já ouviu falar de histórias, lendas, causos, filmes de terror e até mesmo jogos assustadores sobre esse tema. Espíritos que se comunicam através de um copo ou um tabuleiro. A loira do banheiro, que pode ser chamada se você realizar um simples ritual, e vários outros jogos que, ao mesmo tempo que atiçam a curiosidade, provocavam medo. Entre os jogos que adentram em outras dimensões até invocar seres paranormais, hoje abordaremos alguns deles. Mas fica o aviso, não incentivamos ou aconselhamos realizar nenhuma dessas brincadeiras. E talvez, só talvez, escutar esse podcast pode abrir uma porta que não vai mais ser fechada. E a gente vai falar mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. De recadinhos do seu, do meu, do nosso mundo freak confidencial para mais um episódio épico, assustador, além de todas as fronteiras do bem e do mal. E aí, galera, tudo bem com vocês? Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a sua paciência, a sua audiência, estar aqui comigo mais uma vez, estarmos adentrando a sua casa. Entra na minha casa, tá bom? Gente. Esse podcast é exclusivo do Spotify Mais mais do que isso, do seu Spotify Então a gente agradece muito a sua presença por aqui A gente vai pedir para você seguir ali o nosso canal Dar todas as estrelinhas possíveis e imagináveis Que você queira, claro, óbvio E assinar as notificações para você receber aí Na tela do seu celular toda vez que sair episódio novo Promete que não é muitas, muitas vezes na semana não Mas é o suficiente para te deixar alegre E trazer pra você essa diversão e além do Mundo Free Confidencial, o Mundo Freak, né? A Paratopia, né? A nossa produtora, tem uma miríade de outros podcasts. Então a gente tem o Aconteceu Comigo, a gente teve aí o Criminologia, a gente teve aí o Criptologia, a gente tem um monte de coisas especiais de outubro que vocês já sabem. Se vocês conhecem a gente já há pelo menos um ano, vocês já sabem que esse feedzinho aqui, olha, é movimentado. E. Pra gente conseguir entregar esse tipo de conteúdo, a gente precisa de um apoio, né? Esses outros projetos, eles são independentes. A gente faz porque a gente ama. Porque eu acho que a gente não, não faz sentido a gente ficar só no mundo free confidencial. A gente quer experimentar coisas novas. E a gente entende que vocês gostam disso. Porque toda vez que a gente lança, vocês ficam empolgados, vocês ficam pedindo mais e por aí vai. Então, se você tiver como e quiser, você vai lá no apoia.se confidencial que com um mínimo de cinco reais, vocês... Galera, vocês ajudam a gente pra caramba. Sem brincadeira, não é nem um cafezinho. Uma vez no mês, como se fosse uma assinaturazinha de uma revista, você e ajuda a gente pra caramba. Aí, ó, em outro podcast eu tinha feito um desafio pra vocês, e esse desafio ainda tá no ar. Se a gente chegar a 700 apoiadores, a gente tá com 601 e uns quebrados aqui. Se a gente chegar a 700 apoiadores, eu confirmo a segunda temporada do Criminologia pra vocês. Então, ó, se vocês gostam do Criminologia, vocês querem ele voltando o mais cedo possível e vocês querem aí saber da segurança que ele vai voltar, cara, ajuda a gente, porque afinal de contas, esse dinheiro, a gente usa justamente pra financiar esses projetos. E muitas vezes a gente paga do no nosso próprio bolso, né? A gente já falou isso algumas vezes. A gente tá estudando formas de outros tipos de financiamento coletivo, por exemplo, pros especiais de YouTube, Justamente porque é uma parada que a gente faz, cara Porque a gente gosta, vocês gostam E a gente quer experimentar A gente quer estar tá aqui fazendo coisa nova, fazendo coisa legal Porque, cara, a gente ama podcast Então, eu acho que já deu pra sacar, né? Porque, afinal de contas, a gente, ficou, a gente não ficou 10 anos trabalhando no podcast esperando a mídia podcast dar certo, o ano do podcast chegar. A gente optou por podcast e não por YouTube, ou por Twitch, ou por qualquer outra coisa, porque, cara, a gente ama fazer essa parada. Então, caso você goste de ouvir isso, né? Você reconhece esse esforço, reconhece esse valor, né? E tiver como ajudar, e quiser também ajudar, a gente agradece muito, tá bom? Lembrando, apoia.se barra confidencial. E agora, pra vocês que querem camisetas com temática do Mundo Freak, no geral, né, sobre tudo isso que é ser um ouvinte dos podcasts do Mundo Freak, você tem agora a oportunidade. Todas as nossas camisetas do passado voltaram com tudo. Camiseta do Mundo Freak, camiseta do Magicando, um bando de camiseta. Você vai lá na Jaca Freak Store. Jaca, jaca com C, né, freak é com K, store.com. É ponto .com, não é ponto .com.br. Você vai ter ali estampas, canecas, que é tudo, ó... Coisa exemplar aí, material de Altíssima qualidade pelo Rafael Jacauna Que ele tá abrindo esse empreendimento E ó, coisas muito maneiras Não apenas limitado a coisas do mundo Freak, coisas pra vocês que gostam de, de Temas de terror, né, essas coisas mais sinistras Tem muito tipo de coisa bacana aqui pra vocês Eu vou deixar o link do post desse episódio Lembrando, jacafreakstore.com você vai dar uma olhada e, cara, tem de tudo, beleza? Todos os tamanhos, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Tem até aqui, ó, tem o GG, XGG, G1, G2, G3, e G4. Já é praticamente já uma reunião da ONU, né? O G7 aqui daqui a pouco. <risos> tem, galera, tem para todos os tamanhos aqui. Então, é isso aí. E agora, o último recadinho da noite, vamos para os anúncios de quarentena.
1: Anuncinhos de quarentena.
0: Somos uma dupla composta por um artista e um jornalista em formação e estamos montando o nosso primeiro negócio para superar o impacto da pandemia e poder profissionalizar através de cursos e treinamentos. Montamos uma empresa de design chamada... Art Design Eu não sei se eu tô pronunciando certo lá também vocês... <risos> vocês se inspiraram Aqui nesse nome aqui, né? Produzimos artes, ilustrações e peças publicitárias Para negócios que estão começando Ou querem renovar a sua imagem por um preço acessível. E galera, o Vini e o Lau Eles dão aqui uma oportunidade muito maneira Pra você que tem um pequeno negócio, principalmente para você que já anunciou, quer anunciar aqui No Anuncinhos de Quarentena, que é para esse público Que foi afetado pela pandemia, a gente não tá lidando aqui Com grandes empresas, né? Grandes marcas, né? Nesse sentido, é apenas um espaço que a gente está se cedendo para pessoas que estão precisando. O Vini, o Lau, os trabalhos e as artes deles são maravilhosos, super profissionais. Então, se você tem um pequeno negócio, cara, e quiser dar aquela reformada, você não quer mais esse teu... Logo, logotipo, né? Lembrando que não existe logomarca, logotipo, feito no Word. Você, cara, entre em contato aqui com o Vinicolau, você vai jogar fora esse logotipo feito no Word e eles vão preparar uma identidade visual super bacana pra vocês, ilustrações, logotipos, o que vocês estiverem precisando, tá bom? Então eu vou deixar aqui o Instagram do ViloArt, Art, né? Que é a empresinha deles, né? E tem também aqui o VaniArt, Art, né? Que deve ser cada um, um perfil dos dois. Vocês entrem em contato com os meninos e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar aí, beleza? Então é isso. Bora para esse episódio que ele ficou bastante curioso, engraçado, misterioso e, por que não, lotado de histórias macabrólicas aí para vocês. Então, bora lá!
1: Música
0: Dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando o seu mundo Free confidencial. E hoje eu estou com o compasso um na mão e não é nenhuma música de, de pagode nem de samba para falar para vocês que estão vivos e que estão mortos sobre as notícias do Brasil. <risos> Porque a vida tá fácil, né? Tem que tem que dar notícia do Brasil para a pessoa ficar triste, dar é equilibrada aí na vida de vocês. Eu sou o Andrei Fernandes e para me ajudar temos aqui um convidado especial. No meu coração, Daniel Pires.
3: Como é que é? É Longos Dias e Belas Noites. Eu vou copiar isso pra mim, vou registrar. Você já registrou isso aí? Não, senão... não registrei. Então, vou pegar pra mim esse jargão, que eu acho muito bom. Muito obrigado, querido Andrei Fernandes, pelo convite mais uma vez aqui no Mundo Freak. Eu amo esse podcast. Eu amo esse podcast. Não tem flow, não tem, <risos> tem Vênus, não tem nada que bata o Mundo Freak. Aqueles. Mas se me convidarem, eu vou, claro, né? O
0: que importa é que tá no teu coração. Não importa mais
3: ninguém, não importa mais ninguém, exatamente. Mas brincadeiras à parte, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu amo participar com vocês. Sempre quando a Ananda, um beijo a Nanda, que é a produtora de vocês, me convida, eu falo: vamos, vamos gravar. Qualquer horário, tô disposto. Além disso, eu amo, amo você, o Andrei, amo a ira que está ausente. Faz tempo que eu não falo com ela. E todos do mundo fric. Muito obrigado. Pode convidar sempre. O Vênus também pode convidar, o Flow também, que eu vou. Falo mal, mas eu vou. <risos> ah, agora,
0: agora é o famoso morde a só pra isso
3: aí, né? Não, eu
0: vou, eu vou. <risos> Eu vou <risos> e temos também duas convidadas incríveis aqui, eu vou apresentar para vocês. Primeiramente, já veio aqui no, no podcast, fez sucesso, mas onde, onde que essa mulher não faz sucesso, queridíssima Paula Feb? E aí, minha querida, tudo bem com você?
4: Olá, eu fico tão feliz também quando vocês me chamam. Gente, oi, estou muito feliz e a gente está aqui para acabar juntos com as cabeças dos ouvintes.
1: Eita
0: <risos> Aí sim, hein E temos aqui também também Paula é escritora Também nossa escritora aqui com a gente Mabê lá do Modus Operandi E aí, minha gata Tudo certo?
5: E aí, galera Obrigada pelo convite Tô aqui nervosa Tô aqui passando mal Mas vamos aí, né Nervosa, mas vamos
0: Se tiver sentindo algumas coisas esquisitas <risos> Uns arrepios no pé da ouvida, Aí toma cuidado
4: Pelo <risos> menos estamos sozinhos ainda, Mabê No final desse podcast A gente não sabe ah, né? mas é Ué, aí... mas
3: mas como assim, Por sozinho, enquanto. Paula, eu tô, eu tô vendo o vídeo de vocês aqui. que é essa menininha do teu lado? Eu pensei que era sua filhinha. Ai, ah, já
4: começou, tá
3: vendo? <risos> Tão bonitinha, loirinha, de cabelo comprido. Só não tô vendo o rosto dela, tem cabelo
4: na frente. <risos> não tô vendo o rosto
5: dela, porque tem uma tesoura na mão
0: porque dela. Uma... Ela não tá impedindo de ver. Ela tá querendo ajudar, pô. Chegou alguma embalagem aí, da, da, da um pacote do correio? Ela tá ajudando, pô.
3: Inclusive, é atrás da, da Paula, pra quem não tá vendo, mas atrás… Atrás da Paula tem um super armário poltergeist. Não lembra, Andrei? Andrei Mabe. Cara… Não lembra?
5: Eu ia falar isso. Você não tá ajudando, Paula.
3: Cara, incrível!
5: É algum momento
4: ele abre aqui. Tem o é, um jogo gente, do guarda-roupa. A, vou... a gente tem que olhar. É, então, tem. Tem, tem, então.
3: tem o jogo do guarda-roupa, que é, um, é sinistríssimo. Um dia eu entrei fiquei Imagina preso dentro isso? do meu.
4: À noite, gente. Sério, você ficou preso. Hum. Fiquei
3: preso, filho. Fiquei preso de verdade.
0: É, isso aí, isso aí, gente. Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto que, cara, é muito divertido, eu me amarro, porque eu tenho medo, eu não faço, eu vejo eu vejo o Daniel ali domando os adolescentes TikTok com, com esses jogos incríveis aqui, eu falei, cara, tem que chamar o Daniel, mas essa galera maravilhosa Porque afinal de contas, aqui no, acho que aqui no Brasil, todo mundo tem um pouco de, de entendimento do que, que são os jogos sobrenaturais. Que é o, é o fato de você brincar com o oculto, né? Eu tava inclusive, vou contar uma pequena história aqui, que depois eu reproduzo aqui em outro episódio mais completo. De que eu era a Ira, a gente tem uma sobrinha lá em registro e tal. Que é novinha, né? Acabou de nascer e tal. E aí, ela ganhou uma boneca que ela não gosta. Aí a mãe, a irmã da Ira, apelidou a boneca de Annabelle. <risos> e aí na bela pegar na bela aí, aí que que acontece aí aí essas brincadeiras já potencializam já no meio da criança porque você fica provocando pegar na bela pegar na bela aqueles sai correndo Aaah! gritando né igual que lhe É cara a criança né saindo gritando e aí a irmã da Eira brincou com uma com as tias as tias estavam escutaram a irmã da Eira falando isso e foi um que provocou não se brinca com um oculto nunca ouviu falar disso
3: <risos> claro que brinca
0: e tem essa mística né dessa coisa de você tratar com respeito, o que é óbvio, né? Eu, eu, eu acho bacana, né? Você tem que tratar com respeito sempre os assuntos que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas que tem um pouco dessa mística, né? De que quando você brinca com o um oculto, né? Ele responde muitas vezes e não é positivo, né? Vocês lembram da primeira vez? Provavelmente no, co... no colégio vocês já devem ter tido algum contato com algum... alguma brincadeira sobrenatural. O que você acha, Mabê?
5: No colégio eu fiz brincadeira do copo, eu fiz brincadeira do compasso. Eu fiz todas essas coisas aqui que a gente vai falar hoje. Eu brinquei no Gente, eu sou, sou mineira, né? Então, assim, é o estado que criou o alienígena, né? Minas Gerais criou, <risos> porque não existia os aliens até nascer em Minas Gerais. Então, a gente já criou os alienígenas. O mineiro é um povo muito rico de criatividade sobrenatural. Então, foi uma coisa que, tipo assim, sempre permeou a minha infância de alguma forma. E eu tô com o que você falou aí, tipo assim, é melhor respeitar? Porque, gente, se aparecer alguma coisa aí pode dar merda, sabe? É melhor você respeitar desde o início do que você já começar tretando, né? Tem gente que dá pra você tratar e tem gente que não dá pra você tratar. E eu acho que os espíritos, a gente tem que
4: tomar um certo cuidado.
0: Isso aí, isso aí, isso aí. E você, Paula?
4: Ai, gente, a primeira vez, claro, foi no colégio também, brincadeira do copo, né? Aquela coisa toda. E aí dá certo e você fala, ah, foi você. Você começa a acusar o amiguinho, né? Não, você mexeu, foi você, foi você. Só que assim, teve, teve a última aqui na verdade eu vou ter que falar porque o Daniel tá aqui. Foi uma live que eu assisti dele com a Dani <risos> e eles começaram a, a fazer a live e ele falou, olha pode cair quadro, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e eu não levei a sério falei, ah, imagina <risos> e, e gente, eles fizeram uma live e falaram, olha, vocês não podem sair até o final da brincadeira e aí é ótimo, Nossa, né, porque engaja né? o povo
3: óbvio, eles ficam presos na minha live, Paula <risos> Eu vou começar a falar
5: isso também nos episódios do podcast.
4: E era noite, gente, e eles fazendo aquela live e caiu um quadro na minha sala. Eu <risos> do de luz acesa.
1: <risos> Mentira! Você que tá dando eu juro para você! Eu juro pra
4: você! Eu juro. E aí, assim, tiveram essas brincadeiras de colégio, ok? Mas a melhor foi essa. Com a live <risos> Gente... dele, caiu um quadro Pera... na minha casa.
3: Peraí, mas o quadro caiu durante a live que eu tava fazendo? e que você tava assistindo? Foi assim,
4: terminou, eu desliguei, eu fui pro quarto pra dormir e eu ouvi um barulho. Oh! Na sala. Quando eu voltei o quadro tinha caído, gente.
3: É, eu pago eles para ir na casa das pessoas. <risos>
4: <risos> tá pagando bem, continue porque dá certo.
3: <risos> gente, incrível, eu não sabia disso, incrível.
0: Aí ah, você também, né, Dani? Tipo assim, é para quem não conhece, mais a fundo assim o Daniel, o Daniel ele tem um trabalho de muito tempo na internet, fazendo conteúdo para internet de maneira ampla, né, assim. Há anos você trabalha muito com lives, né? Conheci você com lives de YouTube, uhum. foi para Instagram, hoje TikTok, né? Provavelmente você deve fazer ainda em outras plataformas. E você tem muito dessa pegada do entretenimento voltado pros jogos assustadores. Você evoca um pouco dessa mística. Porque, assim, o público do podcast é um público um pouco mais velho. Que, assim, não significa que não tem cagaço. Pelo contrário. Inclusive, aqui somos quatro pessoas com bastante cagaço. <risos> Mas é um público meio que... Ah, é meio Não é do interesse de reunir os amigos.
3: É, eu falo que depois dos 30, você não acredita muita coisa mais, não. Você quer pagar as contas e transar. É
0: isso. <risos> Olha, do Brasil 2022, acho que pagar as contas, acho que... Mais a prioridade do pessoal né <risos> Pois é Mas cara Isso vem de onde? Vem desde que você era moleque?
3: Cara Eu sempre fui uma criança Eu acho que eu já falei isso Em outros, outros episódios Aqui do Mundo Freak Não lembro Mas eu sempre conto essa história Eu sempre fui uma criança E gostei de caixão De velório De cemitério Eita a minha avó, ela era aquelas olheiras de, de velório. Olheira que eu falo assim, ela tá, foi na feira, tá indo embora pra casa. Ai, ah, vou dar uma passadinha ali pra ver se tem um velório acontecendo. <risos> e eu sempre tava junto, e muitas vezes eu tava junto com ela. E eu falava: vamos lá ver o velório. Ela entrava, tomava café, ela conhecia a maioria das, lá no interior de São Paulo, a varé, onde ela mora, né? Hoje ela não faz mais isso, mas ela fazia muito. E eu sempre eu sempre gostei desse clima. Eu sempre gosto Eu gosto de caixão, eu tenho dois caixões aqui em casa, pequeno, mas eu tenho. E eu acho eles. Eu, eu sempre gostei ter esse clima mórbido, eu falo que eu sou um trevoso um, um viado trevoso, né porque eu sou do arco-íris, mas eu só uso preto, eu gosto de coisas das trevas é o arco-íris que as sete cores só é preto, né? É tudo preto e cinza entendeu? A, a, a paleta é essa e eu fiz o meu primeiro jogo sobrenatural com 11 anos aqui na minha na casa dos meus pais na verdade, foi um tio meu que falou assim não precisa fazer nada, tava eu, meu tio <risos> e meu primo em casa, vamos fazer o jogo do copo eu falei, vamos fazer o jogo do copo e eu me lembro que a gente jogou o jogo do copo, contando de maneira resumida, a gente, a nossa maior dificuldade foi rezar o pai nosso de trás pra frente que a gente começou pelo amém depois não sabia o que que via atrás, e a gente falou, vamos começar vamos pôr a mão no copo e vamos fazer, e eu lembro que eu vi um senhor idoso na janela na hora que eu joguei, a gente começou a jogar não deu certo, o copo não mexeu, mas eu olhei, eu vi um velho assim, olhando pra mim, e esse velho, acreditem ou não ele me segue pra sempre, assim todos os sonhos eu vejo ele até hoje, assim
0: você tá falando sério ou você tá tentando me assustar mesmo?
3: tô falando sério, isso é verdade eu vi um senhorzinho no canto da janela assim, ó, tipo Sabe?
5: Eu tava muito tranquila Eu tava muito tranquila
1: Ele tava assim, ó
5: É um senhorzinho na janela De repente, na hora que você mostrou a cara É,
1: é,
3: tá Eu sou experto em fazer cara pra assustar Os boys ah. vêm aqui em casa, eles correm tudo <risos> E aí, eu lembro que eu fiz esse primeiro jogo Quando eu tinha 11 anos E eu sempre gostei de estimular as pessoas a fazerem jogo Pra internet, eu comecei em 2016 Que foi uma coisa meio vaga Eu lembro que o, o Facebook tava começando A testar as lives, e eles me mandaram um, um não era um e-mail, era um recado lá dentro e falou assim, comece a, ter, a testar lives, não sei o quê aí um dia eu peguei minha Anabelle que eu tenho e comecei a transmitir minha Anabelle, era meia-noite falar que ela ia pegar as pessoas aí, meu amigo, aí, aí eu abri a caixa de Pandora normal porque deu 10 mil pessoas deu 10 mil pessoas, eu fiquei assustado eu me senti invadido, foi um clima de foi um clima assim, de susto mesmo porque eu nunca tive esse número de pessoas na live eu tava fazendo curtas e tal, a galera nem ligava mas no outro dia eu comecei a receber mais de 2.500 directs. Cadê a live de hoje? Que hora é a live de hoje? Eu tô preparando. E eu Legal. me senti meio. Falei, calar, essa galera vai me matar. Eles vão me procurar, eles vão me matar. <risos> e tinha mensagens de eu vou matar você, você é satanista. E tinha mensagem de eu te amo. Tinha nudes de homens e de mulheres. Acredite ou não, tinha. Uau. E aí era essa coisa louca. Tinha gente atrás dos meus amigos querendo saber quem eu sou. E aí começou essa minha história. Aí, eu falei, bom. A live é um negócio. E aí, eu comecei a fazer toda semana, fazer live jogando jogos de terror. Mas elas se profissionalizaram, né? Eu, minha casa hoje ela é um cenário. Eu vivo no meu cenário.
4: Aliás, esses quadros aí atrás. É, o, qua ó, é o quadro. Vocês viram que eu tô prestando ó. atenção nos quadros, né, gente? É medo. Eu tô, eu tô ó, traumatizada.
3: A cama, a cruz em cima, a cadeira de balanço.
5: Ai, a cadeira de balanço. <risos> é,
3: tem, tem um cavalinho. Eu vou pegar. Tem um cavalinho que balança aqui, ó. Não sei se dá para ser. Tem a Anabélia aqui no canto. Então, a minha casa é um cenário. Então, eu construí essa casa onde eu tô hoje para fazer lives. Eu vivo dentro de um filme de terror. <risos>
0: A gente já começa aqui com um dos maiores Se não o um maior e mais popular jogo Principalmente porque tá muito presente Também nos filmes, né? Ocidentalmente Falando, né? Talvez seja o jogo sobrenatural Mais comum, que é o jogo do copo, que na verdade não é o jogo Do copo, ele, ele é a Tabooija, né? O jogo do copo, ele, ele, ele é uma adaptação Porque nem todo mundo vai ter a plaquinha Bonitinha de madeira, né? Com aquele Aparato de madeira, que é o que você Coloca a mão, né? E por aí vai e tal Mas essa questão da Tabooija Já existia há muito tempo De você ter letras ou Símbolos e você ter meio que indicadores que vão conversar com o outro lado, né? Ou que a ideia daquela cultura seja do outro lado. E é muito interessante que essa ideia de você conversar já com esse outro lado já é muito antiga. E a tabuíja é que a gente vai pensar sempre naquela clássica, europeia, bonitinha, etc. e tal, mas vai variar de cultura para cultura, né? É acreditado essa mais comum que a gente vê no dia a dia ao surgimento do movimento de Hidesville em Nova York, nos Estados Unidos, em 1848. Que aí a gente vai ter as irmãs Fox, que são irmãs. Todas cobertas com uma mística, né? Chamadas de bruxa e tal. E elas são muito relacionadas à crença espírita, né? Espiritualista, muitas vezes, né? Chamadas. Então, elas acabaram popularizando essa maneira de conversar, né? Porque acaba sendo meio que um instrumento que vai, vai dar voz para as pessoas do outro lado de maneira mais fácil, né? Afinal de contas, nem todo mundo tem os dons, né? Que as pessoas falam que o pessoal tem, né? Mediunidade, né? Sensibilidade, por aí vai. Evidência. Já ouviram falar das irmãs Fox? Já conheciam as histórias?
5: Eu já, já tinha ouvido falar, porque eu fui pesquisar uma vez a, a origem, né, da tábua. Que inclusive eu tenho uma tábua de queijos. Da orig...
3: <risos> Se adaptou?
5: <risos> é, é de vidro, e aí às vezes eu coloco assim, coloco uns queijos em cima, as pessoas, meu Deus, vamos pegar o queijo pra conversar. Eu, não, não, não.
1: <risos> não
5: vem, não. É só uma tábua, para. Eu sou muito obcecada com lenda urbana, com teoria da conspiração. Com as coisas mais, é, mais sinistras, assim. Então eu sempre gostei muito de pesquisar. Então eu já tinha ouvido falar delas, né? Que elas eram bem icônicas, porque elas meio que... Elas eram a tábua, né? Tipo assim, Sim. não é que elas faziam um negócio. Elas eram o próprio tabuleiro, assim. Eu, achava, eu achei isso muito legal.
0: Então a ideia, explicando como é que funcionaria a comunicação ou o jogo, né? É muito, é muito curioso, né? Porque... Em teoria, você teve diversas pessoas mais sérias que já trabalharam com a tabuíja de maneira, de fato, ser é apenas aquele lance da comunicação. Não tratar aquilo como uma diversão, como um passatempo, coisa nesse sentido, né? Até a Lister Crowley, ele já deu algumas opiniões embasadas, falando que era uma maneira válida e interessante de você comunicar com o outro lado, não apenas os mortos, mas também entidades diversas aí, de todos os planos e tal, né? Mas a ideia é que você precisa jogar com mais de uma pessoa. Na verdade, jogar com uma pessoa talvez seja muito triste, né? É. E, aliás, lembrando agora, o filme do Exorcista começa com a Reagan jogando, né? E provavelmente ela jogou sozinha, né? O que é muito doido, né? É. <risos> Eu pra
3: analisar, né? A origem do exorcista, pelo que eu sei, me corrijam se eu estiver errado, é um menino, né? É, a história original. É um menino. A história real é um menino de 14 anos que ele, ele aprende com a tia dele, a tia dele ensina ele algumas coisas de magia. Depois ela morre e ela ensina ele a jogar o ija. E ela morre e ele começa a jogar o ija pra conversar com a tia. E aí o espírito fica falando: Eu sou a sua tia, vou entrar em você. Aí ele fica possuído. Mas pelo que eu sei, a história dele também começa com o ija, né? E tem uma. Uma lenda urbana que dizem que acharam um Ouija dentro das paredes da casa em MTV, lá em Nova York. Mas isso é lenda. lenda. Eu não sei se é verdade.
4: O que eu posso dizer assim, da minha vida em relação a isso é que sempre teve uma... Eu vou falar do, do copo, né? Já que a gente também tá falando do Ija, copo e tudo mais. Uma história muito conhecida na minha família, assim. Uma coisa que passou de geração em geração que a gente ficou sabendo de alguém que fez a brincadeira do copo e ele de fato estourou. Né? Assim, uma prima, aquelas coisas, né? Prima da minha mãe não sei o quê. E aí ela fez essa brincadeira e estourou e realmente alguém teve um, um, um problema com isso, né? Com o copo. Então, já
5: estourou comigo. Já? já estourou? Já, quando era criança, já. Eu já penso. E aí? Ah, então, é, que, é aquilo, porque eu sempre achei que foi, tipo, ficou mais confortável pra mim acreditar que foi alguém que fez alguma coisa, sabe? Uhum. <risos> Na época, pra mim, tanto, tanto do compasso, né? O compasso eu fiz com umas amigas e tal, e tem essa coisa do compasso que você coloca, tipo, você faz perguntas, aí tinha lá sim e não, né? E aí a gente fez umas perguntas, tal, tá, o compasso não fez nada, aí a gente foi fazer brigadeiro quando a gente voltou, e a a gente tinha perguntado se tava lá, né? Você tá aí, não sei o quê. Aí quando a gente voltou, o não tava arriscado. Tava com um furo. Meu Deus! É, e aí, só que assim, não dá pra saber se alguém, sei lá, saiu da cozinha. Agora. Entrou lá,
1: Sabe? né? Sabe? Tipo
5: assim, não, a, até hoje ninguém nunca assumiu. Mas na época a gente ficou, e era só meninas, assim. A gente tava na casa de uma amiga minha, que era a única casa que os pais não ficavam. Ela era rica, os pais não ficavam na casa. Então gente, era é tipo história uma... de
3: filme de terror, Mabel. É
5: história de filme de terror.
3: Muito! Ela era rica, e o pai dela deu um tabuleiro pra suprir a ausência dele. <risos> <risos> numa noite com as amigas, elas estavam fazendo brigadeiro e foram jogar. Vamos jogar!
5: <risos> Não, e sabe o que é pior? A gente ainda foi numa festa do rodeio naquele dia. Quer dizer, podia ter dado muita coisa
4: errada. Né? Nossa,
3: muita! <risos> Nossa, eu ia fazer
4: uma piada muito triste agora se ela usava o tabuleiro pra chamar o pai que nunca tava em casa. <risos> que horror.
3: Mas o pai era vivo, o pai era vivo.
5: Não, era vivo, ele só trabalhava.
3: Ela só era
0: ausente mesmo. Foi comprar cigarro, nunca mais voltou.
5: É, tipo, o pai e a mãe trabalhavam muito o dia todo. É que eu não sei porquê. Sei lá, sempre era normal, na minha época, né? Falando nos anos 80, sempre era normal você ter pelo menos um dos pais, um adulto em casa. Uma criança sozinha em casa era meio incomum na minha vida ali, né? Então, a casa dela era sensacional por causa disso, porque nunca tinha adulto.
1: Então, o é um negócio
5: meio assim, ai, vamos pra casa dela, sabe? Tipo, ai, vamos fazer uns testes de revista, vamos pra casa dela, vamos fazer uma coisa. E aí, a brincadeira do copo eu já fiz com uns meninos, eu jogava RPG e eu era a única menina que jogava RPG naquela época, e era eu e mais 11 caras e aí a gente resolveu fazer a brincadeira do copo normal. <risos> aí a gente fez duas vezes, nas duas vezes mexeu e em uma das vezes o copo estourou. <risos> ele ele explodiu, tipo ele não chegou a explodir, assim não foi uma coisa cinematográfica, mas ele dá, ele deu uma tipo uma trincada, entendeu? Ele fez um barulho, deu uma trincada e aí virou um negócio tipo assim eu não queria mais olhar, porque ali na hora que trincou eu falei pronto, o espírito vazou em mim que não vai ser, eu saí correndo, fui embora.
3: <risos> em mim que não vai ser. <risos>
5: <risos> e aí, tipo, eu saí correndo Eu falei, não, 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 não Tem 11 caras aqui, não vai ser eu que vai que ele vai entrar, não E aí eu saí correndo Então, sempre gosto de pensar que foi coisa deles uhum. Sabe? Tipo, mas eu vi, assim, de verdade Eu vi na minha frente, se mexeu Fizemos perguntas Mas, cara, era uma galera Os meus amigos, eles eram muito Da zoeira, então, real, não dá pra saber Sabe? Imagina, eu era a única menina Então, assim, fazer alguma coisa Pra me deixar assustada, eles faziam muitas coisas pra me assustar.
3: Entendi. Eu sou assim, eu, quando eu sei que eu vejo que alguém tem medo, eu já começo a encarnar o demônio. fazer <risos> vozes, aí a pessoa para, Daniel! <risos> é meu trabalho.
1: <risos>
0: assim, eu nunca vi nada desse tipo de coisa acontecer, porque eu também nunca brinquei sobre isso, né? Eu de família espírita, e aí aquela parada que é tipo assim. Ô Andrei,
3: posso contar uma coisa? Já te cortando, mas só porque eu lembrei, senão eu esqueço. Você falou assim, eu nunca joguei.
0: Tem uma criança no meu lado.
3: Nunca joguei, não. Gente, meninas, uma vez a gente fez um um encontrão aqui, uma surubona de, de criadores. É
2: verdade. A gente verdade, trouxe, verdade. veio
3: Spooky Houses, veio o Mundo Freak, veio muita brisa, veio muita gente do terror aqui em casa, tudo, tudo produtório de conteúdo e Aí a gente fazia um rodízio aqui, ó, nessa mesinha pra jogar o ija aqui em casa. Coloquei cruz em tudo, luz gente, e tal. Gente! Olha, pego no flagra, pego no flagra. Aí o Andrei sentou nesse sofá aqui, ó, falou assim: Eu jogo na segunda vez. Aí Aí a gente jogou, fez a primeira live e ele ali quietinho. <risos> Na segunda vez ele falou: Eu tô pensando em mal, eu, eu acho que eu vou embora. Eu, eu e foi embora. <risos> foi embora. Ele não jogou. Ele não jogou o Ija. Ele vazou. Então eu tinha que contar isso. Eu me
0: referi a não ter brincado com o Câncer. De fato, eu brinquei logo depois. Eu brinquei, né? Fiz esta manifestação duas vezes na minha vida. Uma foi com você, que na verdade que eu quase foi com você. Quase. Mesmo. Passei mal, baixou a pressão. Aí eu falei, Ira, vamos, vamos embora, que eu não tô me sentindo.
3: Tá vendo?
5: Será que já não foi um sinal? Olha aí.
3: Não, ele foi muito rápido, foi muito coisa de filme também. Ele assim, eu não tô bem, eu vou embora. Eu falei, não, Andrei, mas joga. Não, 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 eu quero ir embora. Mas então fica aqui, a gente vai jogar. Não, não, eu quero ir embora, Ira, vamos embora. Foi embora. <risos>
0: foi bem isso. Isso. E logo depois eu joguei com os pook houses, né? Inclusive tem um vídeo, né? Ah, que é é, muito, é muito interessante, muito impressionante assim. De que a gente foi indo e tal. Ele foi guiando a gente, mais ou menos, e tal. E, tipo assim, alguns dias depois ele, ele entra em contato com a gente falar, Cara, Andrei, tipo assim, olha essa notícia que eu achei. Tipo, a gente tava se comunicando com uma pessoa que tinha se sentado de carro, deu alguns detalhes, etc. e tal. Coisas que, insights que apareciam na nossa cabeça, né? É claro, naturalmente, tem gente que não vai acreditar, etc. e tal, vai achar que não. Teve, ah, já, a gente já sabia da. Notícia, eu pelo menos não sabia de nada. E aí, falando que, tipo, tinha notícia que próxima ali de onde a gente estava tinha acontecido um acidente, dava detalhes muito parecidos com o que a gente tinha dado na parada e tal, que, que é muito interessante se eu usar dessa maneira, assim, ficava quase como um jogo de, de adivinhação, vamos colocar assim, né? Mas, de fato, eu, eu não tenho nenhum, nenhum tipo de experiência dessa na infância. Mas tem sempre aquelas lendas urbanas, né? Tem sempre, tipo assim, a Mabê tá falando aí do, do, do lance do copo que estourou e tal. Mas tem sempre a pessoa que foi possuída, começou a falar grosso. Falou umas verdades na cara das pessoas.
4: <risos> o copo voou. Daí você usa como desculpa, né? É,
3: eu... <risos> não era eu, era o
0: diabo. É. Mas, mas aí a mística é que, tipo assim, a pessoa possuída falou coisas que ninguém sabia. Que, em teoria, ninguém sabia. Ninguém. Ninguém sabia pessoa que ela apontou o dedo e falou ah, tá, 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 tá. tá, tá.
3: Tem uma fala assim no, no cemitério maldito no, no livro do Stephen King, um capitão manda desenterrar o filho que morreu na guerra, aí manda desenterrar do cemitério dos militares e traz pro cemitério maldito que pro cemitério maldito né pro cemitério onde as pessoas voltam e o filho dele volta, todo deformado e tal, e o filho dele fica meio abobado olhando pra, só olhando pro sol assim, queimando a cara no sol, mas ele prefere ter o filho dele de volta. E aí tem um cara que chega pro filho dele fala e começa a tirar sarro, fala assim, ah lá, ficou bobão, o filho dele dele. Aí o filho dele chega, na... vem pro cara dando risada, assim. Isso tá no livro, né? Não tem no filme. E aí ele fala pro cara assim... sabia que a sua mulher tá dando cu agora? Vai lá que você encontra ela. E aí, tipo... Ele, só ele sabe coisas assim. E aí ele começa a falar um monte da mulher do cara. E vai lá que você encontra ela. ele vai lá e encontra a mulher tá mesmo. Ele mata a mulher e depois volta pra botar fogo no filho do cara. Isso tá no livro.
5: Gente, mas pra que Explanar a mulher? Que desnecessário. Pois é,
3: pois é. Tá no livro, ele fala isso. Tá lá, tá com tá, sua mulher dando o cu agora, vai lá. Eu...
5: Pera que eu li e nem lembrava dessa parte.
3: É, e aí ele, ele vai lá e bota fogo na casa. Mata o cara depois e tal. Tem um vídeo no YouTube, não sei se tiraram, mas eu já vi, mas acho que deve estar. Do John Lennon, lendo uma carta de um fã, que o fã fala pra ele assim, na carta, Oi, Lennon, amo você, ama a Yoko e tal. Eu joguei o Ija e o tabuleiro Ija disse que você será assassinado. Tome cuidado, tem esse vídeo.
4: Tem uma frase que eu acho muito bonita que é a gente não aposta contra o infinito, né? Então, assim, por mais que a gente não acredite ou que tenha alguma desconfiança, assim, eu acho interessante a gente sempre contestar, né? Pode ser, pode ser. A gente não sabe. Não tem como a gente saber. Né?
3: Ai, cara, eu exploro. Olha, eu sempre cresci com não mexa. Pra mim é mexa, chama, invoca. Pra mim é isso. Cara, eu não vejo o sentido do sobrenatural existir se a gente não cutucar. E não é cutucar pra ficar. Eu duvido, você mexer isso. Não, mas é pra entrar em contato mesmo. É pra... E, na verdade, o meu projeto ele nasceu pra isso. É pra cutucar. É pra mexer. Por que não mexe? Eu vejo um monte de, de gente que mexe com magia falando. Não mexe. Não mexe. Fala pra quem você mexe, então. Eu vejo um monte. Um monte de gente que mexe com magia falando. Não, porque eu estudei. Foda-se. Todo mundo tem que começar.
4: Até em relação à morte, né? A gente não, não poder falar disso. Assim, na minha família era uma questão. Você não falar sobre a morte. Assim, e, e, na verdade, toda a minha carreira literária eu acabei focando exatamente na morte. Exatamente nisso. Porque que eu acho que o, o mais bonito, o mais interessante das pessoas e da vida talvez seja aquilo que a gente não sabe, aquilo que é escondido, aquilo que a gente não tem total acesso, né? Então, assim, é, é o mais interessante. Então, por que não, de repente, explorar isso de alguma forma, né? Tanto a morte quanto algum outro lado ou o nosso próprio inconsciente.
3: Que profundo. Aqueles, né? Perfeito, perfeito, perfeito.
0: É até engraçado, Paulo, porque, tipo, é aquela história, né? Quanto mais você proíbe, mais a pessoa faz, né? Tem sempre isso. Ainda mais com criança e adolescente, é. né? É, é, então, é. isso
4: que eu ia falar Todo é. adolescente já fez uma brincadeira dessas, né? Tem um,
0: um episódio daquele Midnight Gospel, né? Da Netflix, né? Que é uma adaptação de um podcast gringo lá, etc e tal. Eu não vou lembrar exatamente do episódio Mas me marcou muito um episódio em que O entrevistador, né? Tá conversando com uma pessoa que trabalha em Não lembro agora, assim, funerária, assim, ML e tal Então ele tá conversando com a Caitlyn Dotlin, que, que tem, inclusive, o livro lançado aqui Confissões do Crematório, né? É com ela que ele tá conversando e tal
5: Ai, eu amo ela Ela é uma youtuber, né? né? Ela é perfeita.
0: Ela é muito boa e tal. E por ela trabalhar com isso e tal, ela, ela fala algumas coisas muito interessantes sobre como nossa cultura criou certos tabus com relação à morte. Que não deveria ser assim, né? Por mais que a gente fique triste etc e tal. E é natural, pode ficar triste, pode chorar e a gente precisa também lamentar as perdas e tal. Mas como isso também faz parte de um processo que precisa ser naturalizado, né? Então, assim, é muito interessante que você tá comentando também, Dani, do, do Cemitério Maldito, dessa cena de que o pai que não aceita a morte do filho e tal, dá esse problemas, né? Parece que a pessoa perdeu uma coisa que nunca... Parece que a pessoa perdeu uma parte dela. Eu acho que é saudável você sentir algo durante um tempo, mas você ficar nutrindo essa perda é um negócio muito ruim, né? E eu acho que também é muito ruim quando as pessoas usam esses jogos justamente por desespero, às vezes, é. pra encontrar esses pedaços que elas acham que perderam, né? Aí é perigoso.
3: Eu acho muito perigoso isso, né? Falar, com... falar assim, não, vou falar com seu pai, vou falar com a Sei lá, com a tua mãe, com o teu irmão. Eu acho muito perigoso. Mas quem bota pica na mesa e consegue <risos> e fala, não, eu falo, beleza. É que eu, Daniel Pires, eu sou muito cético com... Com tudo isso, sabe? O terror e os jogos sobrenaturais, para mim... Eles são totalmente ficcionais. Eu trabalho com terror. Eu ganho dinheiro com terror. Porque se eu ficar me preocupando com o espírito na minha casa que entra... Aí eu não faço nada. Eu sempre falo assim... Imagina se o James Bond ficar ficasse preocupando com o demônio da Goécia... Que é a vala. Que ele não grava. Tem que fazer. Tem que ir lá. Então Todos
4: eu... nós aqui, né? Imagina é... se a gente não, não acessar nada do que...
3: Exatamente. <risos> se não falar sobre
4: nada disso... A gente tá ferrado. A gente não trabalha mais...
3: Exatamente, a gente para de trabalhar Então tudo pra mim é ficcional Quando eu vejo alguém falando assim Ah, eu falo com os mortos e tal Eu vou na curiosidade Mas acreditar mesmo lá no fundo Eu não acredito <risos>
5: Engraçado você ser cético desse jeito, porque você contou, por exemplo, do, do velhinho lá, né? Uhum, e que uhum. foi algo que você viu, né? Então, tipo assim, você Sim. experienciou isso, assim. Já aconteceu outras vezes?
3: Já. Fora isso do velho, aconteceu outra. Mas tudo hoje em dia, eu atribuo... Depois que eu descobri em mim doenças psiquiátricas que eu tenho que tratar, eu falei, é tudo cabeça. É tudo cabeça, tudo cabeça. Gente. gente, a nossa cabeça é uma coisa. Eu brigo com a minha cabeça de vez em quando. Eu falo sozinho e tal, tal, tal. E quando eu descobri que eu tenho ansiedade, que eu sou uma pessoa que eu sou muito criativo, mas eu sou uma pessoa que eu acabo comigo mesmo, no sentido de faz um monte de coisa, cria um vídeo, cria tal, 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 tal. E meu histórico familiar, a gente não, não é abrindo caixa de Pandora aqui, não, mas eu fui descobrir muito na terapia de que tudo é da mente. Até o fato de acordar e falar assim Ah, hoje vai dar certo. E as coisas darem certo. O meu lado sobrenatural é esse lado aí, sabe? De acreditar que vai dar certo e a coisa dá certo. Agora que os meus fãs não me ouçam, mas assim, espírito, fantasma. Não que eu não acredite, eu sou agnóstico, né? Mas pode ser que algo aconteça. Mas até hoje, infelizmente, tudo que eu vi, pra mim é tudo da cabeça. Ou edição de vídeo. <risos>
4: Eu sou psicanalista, né, então eu acabo caindo nesse lado também, também sou agnóstica, então eu caio nisso, mas eu também fico pensando, tem coisas que aconteceram na minha vida, como o, o digníssimo quadro, <risos> que eu não explico, entendeu?
0: Agora, tem ouvinte falou como assim? Ele passa por experiências e ele não acredita, né? <risos> mas acho que é importante a gente ter também esse tipo de leitura, porque é o tipo de coisa que a gente não sabe. Justamente por não saber, o fato da gente não acreditar não tem problema. É parar de respeitar mesmo. Porque eu tenho certeza que o Daniel não vai entrar na casa das pessoas e, e sai aí xingando porque a pessoa acredita, né? Não, mas
3: jamais. Mas jamais. Quando a pessoa acredita, pra mim é um prato cheio.
0: A pessoa precisa... Ela, ela achando uma resposta pra ela mesma, ela ficando satisfeita com isso, acho que esse é o ideal pra todo mundo. Né? E entender que as pessoas vão A experiência de vida das pessoas Vão acabar chegando em, em respostas completamente diferentes E tá tudo bem com relação a isso, né Eu, por exemplo, não sei se eu chegaria Nessa conclusão que o Daniel tá falando Assim, porque eu sou a pessoa Que não tenho nenhuma sensibilidade Eu não vejo, eu não escuto, eu não cheiro tirando daquelas... Eu não cheiro é, 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 porque, sei lá, tem aquela coisa da.
3: Não, você tá sentindo o cheiro de cigarro. Sim, perfume, é o um, é um espírito da família, né? Uma é, coisa assim.
0: É, e tá. Sei lá, às vezes eu tô perto da janela, tá vindo, o vento bateu um vento, etc. Tipo, a gente atribui, eu acho que isso é natural mesmo. Mas eu acho que as pessoas à minha volta tiveram experiências, pessoas de confiança, e eu falo, cara, tipo, se, se a pessoa tá relatando isso da maneira como tá, não faz sentido não ter. Mas é como agnóstico também, eu, eu acabo sendo. É um, é um debate que às vezes até as pessoas Ficam muito tempo com isso, tipo, é até bobo do tipo, ah, existe, ah, não existe, tipo, ficar brigando na internet por causa disso, eu acho bobo isso, porque pra mim a resposta satisfaz e tá tudo certo
3: não, assim, é aquilo que eu falo, né. Pra quando a pessoa fala que existe, eu acredito piamente. E aí, eu vou, igual você falou, na hora que a pessoa fala pra mim Ah, eu já vi uma boneca se mexer. Ah, eu já tomo o celular, vamos gravar. O que, que é?
1: <risos> o Daniel
3: Pires, do dia a dia, é um Daniel chato, não faz nada. Ouve Britney, pega uns boys de vez em quando, e é isso. Agora, o Daniel do projeto, é o Daniel que ele não acredita em nada mas ele acredita em tudo. Porque eu preciso não acreditar em nada pra fazer Sim. mas eu preciso acreditar em todo mundo que me fala que existe.
0: Até porque se você quer editar, sei meio que você não tava fazendo, né? Pois
3: é, mas tem uma coisa que a mãe de uma amiga minha disse pra mim, ela é bruxa, ela falou assim, você continua porque eles não se mostram pra você. Porque se eles se mostrarem, você para de fazer. Eita, <risos> eita.
0: Uma boa. Calma aí, calma aí, gente. É, é, a nossa tabuíja tá recebendo aqui uma resposta. Alô? Oi?
3: Entrou o espírito.
0: R A F A. Ai, que meu Deus, para. É L.
1: Alô. Oi. Oi.
0: Fale, fale com a gente. Se manifeste.
3: Alô? <risos>
1: Oi, Andrei! Oi, Andrei! Boa tarde, pessoal!
2: É uma penada chegando aí. É uma penada... O idiota aqui, gente, me perdoe. Assim, não tem perdão, mas eu vou pedir perdão porque o idiota achou que a gravação era 9 horas da noite. Olha aí. Está na agenda, está tudo marcado. Aí eu falei, vou passear com o meu filho. Peguei o garoto, chamei minha namorada, saímos... Três horas da tarde eu vejo mensagem. Gravação. Aí eu, não, é 9 horas da noite. Eu fui lá na agenda, três e meia. Eu falei, olha que bom. Aí era, o André quer te matar. Eu falei: não, ele, ele vem aqui no Rio e me mata. Mas meu Deus do céu, me perdoa. Ainda mais, a gravação com três convidados maravilhosos aí, pessoas incríveis, e o Jacão não chegando atrasado. Parabéns! seu animal.
3: Parabéns. Teve que sair lá do meio da, do, do sítio do Picapó Amarelo, da vila da, da vila da Peppa. Tava levando o filho lá daqueles na, escorregador colorido. E aí saiu da lá do meio.
2: Estava no, terminando de almoçar. Estava terminou de almoçar. E quando vi a mensagem, eu falei assim, ah, muito bom.
1: Corre, viado! Cor...
2: <risos> ai, ai. Rafael, você já brincou com o jogo do copo? Olha, já brinquei com o do compasso, isso é. Não, mas do compasso já tive o um desprazer. Uma vez só, nunca mais quero. Ah, por que não? Por quê? Porque o jogo do, do compasso tinha aquela... A, o do copo, eu não sei exatamente se o copo só voava na cabeça, mas é um copo. O compasso é uma ponta. Se aquilo pega no olho... <risos> se aquilo pega no olho, então, sempre tinha um engraçado que girava. O, o compasso, o pessoal que tá nos ouvindo, né? É... Então, é, a tábua ouija do pobre, sem tábua. Tu faz um, um círculo com, com letras e o compasso vai girando ali. E aí, meu amigo, eu tinha um cagaço disso acontecer e todo mundo com o um dedinho ali e tal. Uma vez, na escola, sempre, né, sempre, mas nada aconteceu, o compasso não voa na cabeça, mas sempre tem um amigo que fala, não, o meu primo fez, o primo do meu primo fez e voou no, no olho do coleguinha. Eu ficava, meu Deus, eu vou ficar cego. Mas, não precisa não.
4: nem ter espírito pra dar errado esse... Aí,
2: né? Não, isso aqui, isso aqui é complicado. O eu compasso já... já é perigoso, assim. Na escola eu fiz, na época, com a criançada, aquele do. Do, era do Charlie, 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 não. Tinha um outro. Charlie, 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 Charlie. Não, não era, não era esse, não. Tinha um outro.
3: loira do banheiro.
2: Não, um que também era o lance de cinema. Eu vou lembrar do nome dele daqui a pouco.
5: O Charlie, Charlie, já era velha, já, gente.
2: Não, é que eu sou velho. Eu dou aula há 10 anos, 11 anos, dando uma aula aí. Então, foi nos primeiros anos. Mas,
3: peraí, você fez com os alunos? Olha que maravilhoso esse professor.
1: Era,
2: era um desses que depois foi revelado que não era. Era um, um alguma coisa de filme. É o Charlie, Charlie. É o Charlie, Charlie. Charlie. eu tenho certeza que é o Charlie Charlie, é. Deve ser o Charlie, Charlie. Com, com as
3: canetas em cima da outra assim não
2: isso, esse mesmo, é esse meu, o Charlie Charlie que não, é, não era coisa de
0: filme a distribuidora meteu esse Miguel pra levar a criançada pra assistir filme até terror
2: que eu lembro e aí eu lembro que eu peguei a manha do, do truque como tu fazia em casa e os alunos estavam assustadíssimos todo mundo impressionado e eu já gravava muito freak na época né eu falei, ah galera, vamos fazer aqui na sala? Que tal? aí a garotada, eu Olha, vamos embora
3: gente, que professor maravilhoso
1: <risos> <risos> gente,
2: que professor desesperador já tô aqui apavorado professor de história, professor de história queria ensinar aos alunos como se engana o jovem pra tomar o dinheiro dele e aí eu fiz o truque E eles ficaram desesperados E funcionou Porque eu tinha pego Aquela lance da respiração Da caneta da mexida Sim E, pá, e eles ah, Caraca tinha aluno Não, vou sair da sala Professor, você da sala Eu avisei a coordenadora antes Falei, ó Se algum aluno descer Relaxa que eu tô fazendo Um lance lá na sala Um <risos> lance se, se o aluno descer pelo teto E aí eu respirei O aluno viu a caneta girando E o cara, oh, meu Deus E saiu uma meia dúzia De alunos da sala Saiu, não o o demônio tá aqui, eu vou embora eu vou embora, falei, não, pode sair, você fica à vontade, eu falei antes, ó, quem quiser sair, pode sair, não tem problema porque aqui mexe com muitas energias eu não vou obrigar ninguém
3: meu Deus do céu, passou uma pessoa ali atrás que susto que eu levei agora
2: a... É, a... é o Charlie Charlie ruiva do meu quarto, é a ruiva do meu quarto essa aqui
3: Teve, é, teve um surto é, coletivo, mas teria coletiva de Charlie Charlie numa escola em Manaus. A galera caía no chão, a galera tremia, foi, foi, bem, foi bem intenso.
5: Eu tava até fazendo esses dias um roteiro pra falar do, do Charlie Charlie, porque foi um surto. Foi um surto. E foi 2014, né? Eu só fico feliz porque 2014 eu já era bem velha. Porque se eu tivesse vivido isso no colégio, provavelmente eu era uma das crianças caídas no chão de Manaus.
3: Eu acho que foi 2015, não foi, Mabê?
5: Eu acho que foi 2000. Foi um ai, ano
3: depois, eu acho.
5: Meu, eu achava que era 2014. Mas é recente, né? Tipo, sete anos só.
3: É uma lenda urbana que nasceu no meio, no meio de nós. No meio de nós. Charlie, Charlie, é, rapaz.
2: Quem diria que eu vi iria? isso na sala <risos> de Realmente, né? Que idiotice é minha. Mas eles aprenderam. <risos> <risos> eles aprenderam muitas coisas, entendi.
5: <risos> A sair correndo, né?
0: Pois é, né? Por que você foi demitido mesmo, Rafael, do, da escola mesmo?
2: <risos> não, fui demitido ano passado, pô, desse ano passado. Não foi por causa disso, não foi por causa disso. É, rapaz. Mas vamos lá, vamos lá. Como é que se joga o jogo do
0: compasso? Se joga com mais de uma pessoa, quanto maior quantidade de jogadores, melhor. Porque o carro vai ser melhor, direi
3: eu, né?
5: A audiência do, do Mundo Freak é velha, porque as pessoas sabem o que é o compasso.
3: Que isso? Acho
5: que os jovens não sabem o que é um compasso hoje em dia, gente.
3: A geração Z não sabe? Gente, não
0: deve saber, juro. Gente, mas um, não, não.
5: Tem,
2: tem material
0: na escola, escola, será?
5: Tem,
3: tem,
0: tem, tem sim. Tem na escola? Tem material básico. Então, assim, o compasso é o seguinte, alunos. Quando você recebe o convite da maçonaria, vocês vão é um símbolo muito interessante. <risos> Dois
3: símbolos, o um compasso de ponta cabeça.
0: <risos> Dois símbolos. É, exatamente. Mas brincadeira, brincadeiras à parte. Lembrando que o ideal é você não jogar sozinho e não jogar em um cemitério. Não. <risos> Essa é a melhor dica. Isso porque a falta de companhia facilita que os espíritos atormentem a pessoa sozinha e cemitérios são frequentados por espíritos. O lugar que eu tô lendo isso aqui foi de uma pesquisa muito ampla, muito interessante, mas que muito muito arbitrário também. Essas, essas regras aqui, né? Tipo, a gente já descobriu que fantasma só pode assombrar uma pessoa. Mais de uma deve dar interferência. Né? <risos> no cemitério é tanto que dá ainda mais problema Então tipo assim, você faz em casa que é um ou dois Só que você vai encontrar né Antes de fazer o primeiro contato com o mundo espiritual É importante que se faça ao anoitecer Acender incensos e apagar as luzes Porque o cheiro de, de loja de macumba deixa, deixa tudo mais fácil aí de, de rolar né Acender apenas algumas velas E para conversar com algum parente específico Que pode ajudar a trazer os pertences do falecido para a sessão Você se cerca ali dos pertences do falecido
2: Eu fico imaginando meus queridos aqui na, no, na bancada aí, ouvintes. Você, morto... Morreu. Você morreu. Morreu já há alguns anos. Tá lá no Outro Mundo. E, de repente, do nada do seu rolê do Outro Mundo, alguém está fazendo a brincadeira do compasso. ou taboíja. Você é chupinhado pro local do, da brincadeira? <risos> ou, de repente, toca o seu celular do Outro Mundo e fala, ó, oh, estão querendo falar contigo. Você responde deve funcionar esse rolê. Imagina, você tá lá de boa e vau, você, caralho! O que, que eu tô fazendo aqui? Como que deve ser?
5: E pior, e pior, porque... <risos> porque eles usam peças, então é pior do que isso, porque você tá lá de boa, vivendo a sua vida. De repente alguém pega, sei lá, uma, uma calça velha sua, a boneca da Xuxa, sabe? A boneca da Xuxa. Você nem gostava da boneca, você odiava aquela calça. Aí, de repente, todo mundo vê que você usava cargo nos anos 90, e aí as pessoas pegam o um cargo e ficam lá, sumonando você... Cara, eu ia ficar puta.
2: Que droga.
5: Aí que eu ia perturbar as pessoas.
3: É, eu ouvi uma vez que é... Fia, chega quem tá passando.
5: Bobeou
3: foi? É, acho que foi a Rosa Maria Jás que disse. Ela falou... Meu querido, muitos espíritos estão passando neste momento. Eu estou vendo todos passando. Só que vocês não veem. Então, se você abre uma comunicação, eles vêm. Eles estão vendo que você tá abrindo uma comunicação. Então, eu acho que é quem tá por perto. Ah, não tô fazendo nada mesmo, tava passando por aqui, posso ultrapassar a parede. Eu acho que essa é uma das coisas muito boas de seu espírito. Você pode ver tem, fosse... Então,
4: não pode ser uma conexão internacional, assim. É sempre ali perto.
3: <risos> então, aí pode, mas aí demanda, manda decoio. Por exemplo, você quer conversar no, no tabuleiro I já tem o Zozo, né? Que eles falam, que é o ZOZO, o, -O, o Zozo. Que é a entidade do Ouija. Ah, é? Que o Spook falou que é mentira e tudo mais. Mas eu super acredito, amo o Zozo. E aí falam que Zozo, ele baixa só no Ouija. Então você tem que conversar com ele. Você tem que estar tá mais de 40 minutos ali, conectado. Você tem que oferecer uma gota do seu sangue.
2: Ô, oh, louco! Que?
3: Entendeu? Então tem uma, uma, um oferecimento pra que Zozo venha,
2: entendeu? Mas deixa eu perguntar aqui. O Fale com seu anjo da estrela, é. Ah, eu tava procurando <risos> esse,
3: esse jogo ontem, você acredita? Mesmo? Cara, isso aí é clássico. Eu procurei ontem, eu fui, na, eu fui na, na, no Brechó, aqui em casa, comprei um cavalinho, inclusive. Mas eu procurei, eu falei, você não tem o com,
2: brincando comprou um
3: cavalo? Comprei um cavalinho de madeira pra ele balançar nas minhas lives. <risos> Aí eu falei, você não tem eu jogando com o anjo? Ele falou, é um jogo de quê? Eu falei, é um jogo de conversar com o anjo. Aí ele falou, não, esse é antigo. Aí eu falei, não, tem, não tinha, não achei, mas eu vou achar ainda.
5: Gente, esse jogo é um surto,
0: vamos combinar?
5: É ou?
3: um surto, ele nem existiu. A gente criou ele na nossa mente.
1: <risos>
0: Fora que você é o anjo do Gugu. <risos> é, anjo. Converse com o seu anjo,
1: né?
2: O anjo que estiver passando por ali na hora. É. É. Então, mas essa crença é,
0: é muito interessante que eu acho que vão ter diversas tradições que vão acabar falando coisas diferentes e tal. Aqui, pelo menos no jogo que eu estou lendo, tá falando que você se cercar desses pertences ajuda de uma certa maneira e tal para fazer essa evocação do, 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 de uma pessoa específica e tal. Mas e, existe uma crença, por isso que, inclusive, algumas pessoas alertam sobre esse tipo de jogo, caso a pessoa acredite, que, na verdade, de fato, você vai evocar aquilo que tiver no local. Mesmo que essa coisa que tiver no local for sacando o suficiente para emular a pessoa que você quer evocar. Que também tem esse perigo Que é tipo assim Tem a pilha né Exatamente É como se fosse um telefone sem fio Que é o que eu faria Tipo assim Sabe o celular que você trocou Trocou o um número Foi trocando Foi trocando o número Você tá ligando aquele número Quem será que vai atender Aí você fala Vozinha quero falar com você Aí a pessoa lá Oi, minha netinha, tudo bem com você? Ai, Nossa, vó, que, que voz é essa? Covid, meu filho. Covid, tá complicado aqui. É que aqui <risos> no outro mundo
2: a ligação tá meio ruim, eu tô num túnel passando.
4: A tá péssima.
3: <risos> Mas uma coisa unânime de todos os espiritualistas é que a gente nunca consegue conversar com quem a gente quer. Todos que eu ouvi de diferentes trabalhos espirituais, o, o Spook fala isso, a Rosa fala isso, falando assim, você nunca vai conseguir falar com quem você quer. Não, você não escolhe. Eles falam que o telefone toca de lá pra cá. Então, por exemplo, você quer receber um sinal de alguém que, da sua família que morreu, o sinal vai vir pra você. Não adianta você ficar tentando buscar, ir lá no cemitério, desenterrar a pessoa, chacoalhar e falar: ah, vai falar. Lá comigo. Não, né? É só eles, eles escolhem a hora. Isso é interessante, isso é interessante.
0: E tem a própria coisa do demônio mesmo, né? Que eu acho que o, o muito do, do, da criança cristã, né, vai atribuir que qualquer tipo de manifestação dessa é o demônio e ponto. Acabou. Não tem espírito, não tem morto.
3: É, acabou. Eu acho mais simples.
2: É, tô até com a camisa aqui, ó. É o demônio. Qualquer coisa é. Põe na conta dele. <risos>
0: vamos continuar aqui. Escolha uma pessoa para ser o condutor, uma espécie de porta-voz do grupo, colocando a tábua apoiada entre os dois participantes que devem colocar os dedos indicadores e médio na pranchetinha. No caso, se pode substituir pelo copo. No início da sessão, a peça que irá se mover deve estar na letra G de Goi. <risos> Há casos de que o tabuleiro demora um pouco para responder, pois ele precisa de um tempo. É, tipo, vai tocar, vai... Porra, tá lavando louça, que merda. Começa o diálogo da forma mais simples possível, mudando a complexidade das perguntas aos Poucos, para que as respostas sejam satisfatórias. Todas precisam se concentrar apenas nas questões do jogo. A forma padrão de encerrar o jogo é dizer adeus, mas imprevistos podem acontecer, como atrair espíritos ruins ou zombeteiros.
2: Vamos jogar? Inclusive, se alguém tiver, sei lá, déficit de atenção, cuidado, hein? Porque você tem que concentrar só no jogo. Não fica pensando em muita coisa, não. Ai, não quero jogar, não. Pelo amor de Deus.
3: Vamos jogar, Mabê? Vamos? Não. Vamos fazer agora.
5: Não, isso não tava no script.
3: <risos>
2: não tava no script, não.
3: Eu adoro experimentações. Uma das coisas que eu adoro é fazer experimentação. Vamos agora. Então, vocês vão falando aí, eu vou jogando aqui, tá?
2: ai, ai.
1: ai. Ó, oh, que fofo
0: <risos> Que legal Vai ser tudo Uma pequena questão aqui É que a tábua Ouija Porque de onde vem esse nome, né? É dito, erroneamente, que seria a palavra sim em francês e alemão Ouija, que é, tipo, quando você toma um susto e é francês Já que seria alemão, né? Só que segundo o historiador Robert Murch O nome teria sido sugerido pela própria tábua Em uma sessão de Elijah Bond E com sua cunhada Helen Peters que é onde ela usava naquele momento um colar contendo a foto de uma mulher ativista chamada Wida. Então, enfim, eu prefiro acreditar na versão falsa. Acho que é mais bonita, é mais interessante. Publique essa versão. Show. Eu gosto
5: que ela mesma deu o nome dela, Empoderada tá? O meu nome é isso aí, pronto.
2: <risos> <risos> Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você sobre Tabuija. Supondo assim, suposição, ninguém vai jogar não, tá? Pelo menos não agora. Vou pegar ela aqui, peraí. Supondo que você pudesse fazer uma pergunta para o sobrenatural e que você teria uma resposta Resposta. Boa resposta, pelo menos. Ou pelo menos você acha que é. O que você perguntaria... Que vocês perguntariam? Vocês tentariam falar com alguém que vocês conhecem, de repente, da família de vocês, perguntar alguma coisa? Ou perguntaria aleatoriedade pro tipo, sobrenatural? Alguma coisa que você tem muita curiosidade e não tem respostas aqui, ou tu não consegue respostas aqui? Eu perguntaria como que é
3: lá. Eu também. Como é aí?
5: Aqui eu já sei como é. que é uma bosta. Como é que é aí? Conta pra nós.
3: Como é aí? Tem coelhos? <risos> tem
0: coelhos. Tem que trabalhar?
5: Tem coelhos.
3: É porque eu pergunto do coelho. Tem porquinho. É porque eu, eu via coelhos na novela A Viagem. <risos> e aí, eu lembro que eles andavam lá naquele… De... É... Eles andavam naquele descampado lindo. E aí, eu via que tinha coelho pulando assim. Às vezes, o... É tipo
0: teletubbies,
3: né? É, eles pulavam assim. Eu falava, gente, lá tem coelho.
2: Eu acho que é mais barato do que aquele panfletinho da… De, de, uma congrega de algumas certas congregações ali que tem tigre, tá ligado? Que os cristãos estão fazendo carinho no tigre. O coelho. É mais barato. O coelho era mais barato pra colocar na novela do que, do que um tigre. É mais... <risos> Exatamente.
3: E não tinha perigo também de colocar um tigre no set pra pegar a Cristiane Torlone <risos> e acabar
2: com ela. Os três perguntariam como que é lá, é isso? Não, eu, eu acho que eu perguntaria quando
4: eu vou morrer, mas eu, eu tô aqui pensando duas Ixi... vezes se é o que realmente é... que eu querer perguntar
2: isso, sabe? Agora! Pá. Primeira coisa que veio. <risos> foi uma isso. Uma B, isso. E aí eu
4: pensei, cara, não, é, então, esse é o problema. Esse é o problema. Isso é antes do que a gente imagina. Não,
5: imagina se, por exemplo, assim, você vai morrer daqui a 77 dias. Cara, sua vida acabou. É. Entendeu? Você vai passar 76 dias esperando.
2: É, é verdade, né? Tipo assim, acabou. Pode acontecer duas coisas, né, uma B. Tipo, quando a pessoa recebe, sei lá, um falar de uma doença terminal e ela tem X semanas, meses. Pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa vai ficar afundada ou a pessoa vai correr atrás de resolver 30 vai a gente, zoar, a gente, é. é. Vai é, falar, é. o quê? vou vender isso, vou vender aquilo e vou torrar o dinheiro em diversão, vou viajar vou sair com a galera, tem um filme
4: assim é. né, porque se eu não me engano não sei. acho que é com Angelina Jolie, não sei, eu não, não vou lembrar o nome jamais, é dos anos 90 acho, não sei é... mas cara, ninguém garante que aquilo que você vai receber como informação também é a verdade, né, aí tem isso, se você Sim. sabe, será que acontece, será que muda
2: é. <risos> não, imagina, tu pergunta quando tu vai morrer aí o espírito não sabe, ele, ele <risos> de repente o espírito não é adivinha é, então, o espírito é, tava então. passando ali, ele, pô, mas eu vou meter. Tem um caô agora.
5: <risos> eu não vou fingir que sou ignorante, não.
2: Duas semanas e você. Caralho! E Andrei, tu vai perguntar o que, Andrei? Cara, eu, eu não ia perguntar, não, mano. Espí tipo, como eu falei, criação um espírita, bicho. Tu pergunta pros caras,
0: ué. Acho tipo, já. Não precisa da tabuíja, caralho. faz o seguinte: você lê o livro que não vai lançar. Você pega, já sei, pega a tabuíja, você fala, vou, quando você vai lançar o livro? Aí é isso. Aí vai, ele vai, vai lançar o livro através tá, do remédio lá ué. Não é assim que funciona? Aí tu lê. Tu lê igual romance: Violeta na janela, saca?
4: A já não é tarô, né? <risos> Não é,
0: cara Mas é, pode, pode ser também Como, como tá colocado aí Taro, Inclusive
1: saber, né? é uma
4: excelente é
0: forma, né O problema do tarô É que ele Precisa aprender a ler ele, né Aí o, o, o Ije fica Pro analfabeto espiritual que É só ver é só as palavrinhas lá Já traduz É, a consulta é direta O tarô é direto Você tá ali lendo lá No diálogo lá Tu já tá lendo lá No esperanto do, do fantasma Que é a linguagem do tarô Esperanto do fantasma Gente, tem outros joguinhos aqui que a gente pode mencionar que são bastante populares, né? O primeiro é o Jogo dos Três Reis que possui aparentemente uma origem no século XIX, segundo a carta que foi disponibilizada num fórum chamado No Sleep em 2012 e nos sites de Creepypasta, né? Então, pra você que é jovem e gosta de Creepypasta, tem um jogo aí que é pra você, que é o seguinte. Primeiro que esse jogo ele é visto de maneira segura de se acessar e você acessaria um lugar chamado Shadow Side. Porque nunca é Bright Side, tem que ser o Shadow Side, né? Porque o Bright Side ninguém quer saber, né? Como você joga? Você precisa de pelo menos um jogador, um ajudante.
3: <risos> que está rindo aí. Pelo menos um jogador, porque se não tiver esse jogador, <risos> não é, é. É óbvio, não. Para fazer
0: é, que vai okay, jogar? é, é um ponto, é um ponto, é um ponto. Mas na verdade são dois, né? Que você precisa de um ajudante, né? Ah, entendi. Ah.
3: Então
0: você precisa de alguém que vai jogar, né? Que é o, é o cara talvez das perguntas, o ajudante, né? Um cômodo grande, calmo, quieto e vazio. De preferência, sem janelas. Caso haja janelas, você deve cobri-las completamente com cortinas, lençóis. ou foi for melhor, como um porão. Nossa. Você precisa de uma vela, um isqueiro. Afinal de contas, você não é dobrador de fogo, né, X-Men. Um balde com água, uma caneca... Um ventilador
3: elétrico, dois espelhos... Aí já tá ficando complicado demais. Muita coisa, gente! gente. Ai,
5: ah, é uma coisa. função... O espírito, ele é exigente, né, <risos> gente?
3: É, nos meus rituais, eu simplifico tudo.
5: Eu ia ser assim, eu quero dez toalhinhas brancas, eu quero um
2: sushi... É, pra...
3: sushi, ó. Eu
5: <risos> quero várias coisinhas.
2: É aquele,
0: né? Se eu for conversar com o espírito, você precisa de uma torradeira e uma banheira, achei.
2: <risos> Mas isso aí, tem um um certo tom de interesse, de interessante no sentido que, se você vai fazer uma brincadeira e vai parecendo um ritual, uma magia, o pouco que eu entendo de magia, você precisa ter uma, uma disciplina e uma quantidade de coisas ali, né? Se fosse só bater a palma duas vezes e dar dois, duas voltinhas, era simplificar demais, né? Então se é um ritual pra manifestar certas coisas, eu acho, assim na minha humilde opinião, que quanto mais complexo, mais próximo de uma magia real possa Ser, sabe? Porque se for um negócio muito muito man-baby, muito nada a ver assim. Verdade. Já é difícil justamente para evitar que qualquer um faça, sabe? Então, de repente, talvez, não recomendamos que faça, tá, ouvinte? Só pra deixar claro.
3: <risos> e fica bonito também, né? Visualmente, né? Uma vez a gente fez aqui em casa a invocação de Vala aqui, às três da manhã.
0: Eita, Lele.
3: É, a gente fez uma vez aqui, eu, Nino Denani e a Praise, que é a namorada dele. E a gente fez aqui na, aqui, no, aqui, aqui tem um pentagrama desenhado embaixo do meu tapete. E, e aí, a gente desenhou o pentagrama, fizemos, ele, ele trouxe as velas pretas, trouxe um, 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 um crânio, mas não de verdade, mas trouxe um crânio. Aham, uh -huh, sei. É o crânio da Shopee, né? O
1: crânio da
3: <risos> E ficou lindo, ficou lindo. Assim, eu falei, gente, vala que vai amar. É quase uma <risos> oferenda, assim, vala que vai amar. E aí, nossa, o pessoal da live pirou. Então acho que também fica, é legal, é gostoso fazer essa coisa, né? Com esse monte de coisa. Mas eu não tenho muito, muita paciência. Mas
4: como é que foi? Conta.
3: Não, foi legal. O Nino incorporou Vala, que ele baixou a cabeça. e começou, colocou um… né, E aí, deu, deu três e pouco. Aí ele começou a falar. Ele começou, o que vocês querem saber? Aí o pessoal começou a fazer umas perguntas. E aí, ele pegou e aí ele voltou, assim. Ele falou assim, nossa, gente, eu tô muito cansado. Muito cansado aí voltou de novo, aí ele, falei louco aí ficou nesse jogo de vai e volta do espírito e aí o pessoal adorou, o pessoal pergunta sobre minha mãe, pergunta sobre não sei o quê, mas eu <risos> aí a gente cai naquela coisa, a galera ela, eu vendo como, porque o Nino ele é um, um, um mago de verdade, né, não é ele, não é, não sou o Daniel Pires que faz filme de terror, então pra mim é tudo filme, mas pro Nino ele tava fazendo o real, então eu tava tentando explorar o máximo dele, ó oh, Nino tão perguntando isso, tão perguntando quem vai ganhar a eleição, tão perguntando como é que eu o Brasil vai ficar. Então a galera começou a perguntar. E depois ele voltou e ficou meio bravo. Ele falou assim: um demônio baixo na gente e vocês fazem essas perguntas. Tipo, sabe? Ele, como se fosse um demônio super poderoso, assim.
0: Ei, mas acho que a pergunta tá válida, viu? O, o, o cara tá lá com o desinvestimento lá no, no, no Tesouro Direto. Tá, tá, quer saber que quer colocar tudo no Bitcoin. Mas, gente, por que vai invocar o
4: demônio? Pra quê? Porque eles coisa coisa que... atravessam paredes, gente. Um... Eles sabem de tudo.
3: Uma, uma coisa que aconteceu comigo na hora que baixou o Wallach, né? Que ele falou, Valak estou aqui. eu fiquei assim, ó.
1: Ah!
3: Façam perguntas. Aí eu falei... Meu Deus, o que, que eu pergunto? <risos> me faltou? Era como se eu estivesse vendo Britney Spears. Eu não sabia o que fazer, entendeu? Eu
2: fiquei... <risos> Mas isso aí, Dan. Isso aí é uma parada que eu já acho válido. No, em que parada, especificamente? Quando você faz uma um, um brincadeira dessa, se você estiver na companhia de algum magista, de algum xamã, de alguém que te garanta uma certa segurança, ainda ah, mais se for uma pessoa de, de confiança sua. Eu acho maneiro. Se você quiser experimentar e embarcar agora, o problema é quando pessoas que aprenderam um ou dois truques no, na, no YouTube, né, na internet, vão se dar esse lance. Eu, eu aí. E eu acho um pouco, pelo sim, pelo não eu acho melhor não, mas se você tem algum magista de confiança, alguém que fala assim, não, vamos lá eu faço aqui os procedimentos, tudo certo segue minha dica que vai dar certo eu acho válido,
3: não faz eu acho legal coisa. Eu não, eu o não ritual
2: podia sair traz
4: do... uma verdade, né
3: é, eu não podia sair do, 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 do círculo ali, fiquei presinho ali dentro pertinho de Malak, ai
2: meu Deus, que emoção <risos> tô, tô, imagina eu vou, vou fazer um negócio desse, eu, Andrei não, não, não vai comigo não o Andrei não. Que, que grava com o pessoal, a gente vai morrer o demônio vai matar a gente mas chega lá o Kelly, a dona Ponzuzu, fala assim: não, vamos. Porra, se a Ponzu fala assim, Rafael, vamos fazer o ritual, vou falar assim, agora. Tu tá com medo? Com você junto, não. Zero medo. Vambora. Entendeu? Não tem problema nenhum. Agora, faz aí sozinho, você e teus dois amigos aí que aprenderam na internet. Eu acho melhor, não. Acho melhor, não. Deixa pra lá.
0: Deixa eu voltar aqui para a brincadeira dos 3Gs, que é o seguinte: depois de um ventilador elétrico, dois espelhos grandes, três cadeiras, um despertador, um celular com a bateria carregada, um objeto de valor sentimental de tamanho pequeno, uma carteira de Bitcoin. Sacanagem.
3: <risos>
0: Aviso. Você e seu ajudante devem ser ambos mentalmente, emocionalmente e espiritualmente estáveis.
2: Eu duvido que alguém faça isso, tem alguma dessas recreções. Porra! O
5: brasileiro já não pode
2: fazer. Aí, acabou. Isso não acha. <risos> É melhor fazer o ritual de virar lobisomem, que é beber, a, beber água na pata de um lobo, do que achar uma pessoa equilibrada <risos> Equilibrada hoje. Tá complicado. É aconselhado que não realize o
0: jogo se um de vocês estiver passando por momentos difíceis, como problemas difíceis do dia a dia, ou se tiver consumido álcool ou drogas no último dia. Você dá uma brincadeira moralista essa
2: aqui, hein? Moralista. <risos> não, não pode se drogar. Não pode, não pode. Isso já lixa boa parte da população mundial pra fazer. Já acabou. Não, já acabou, já acabou. Todas as regras...
5: Não, não pode analgésico, gente. Analgésico, ninguém nunca
2: fez. Tem que ser um monge profundamente espiritualizado.
3: Imagina. Mas eu quero saber, pra invocar três reis, essa eu não conheço.
2: Eu também não conheço essa, tô bem curioso. Então, eu,
0: se vocês esperarem eu terminar de ler, eu vou falar o que acontece. <risos> desculpa, desculpa, André.
3: Pode falar. Yeah.
0: Comece às 23 horas Não comece se o parceiro não estiver presente Ou se ele não sabe que irá ajudá-lo Imagina,
2: o Lady Date, Date, Date Blind Date aqui de, do capeta mas é 23 horas de Greenwich, 26 horas do país que você tá, mas vale o horário de verão? Ah, bicho, aí foda-se. o fuso horário de, de questão aqui.
4: Gente, isso é um date muito bom. Vou começar a fazer isso
5: Gente, novo. um date surpresa, né? Surpresa, você vai aqui ser meu ajudante. Ajudante de quê?
1: <risos> Já vai
5: fazer uma pizza? Não, vem cá. Negocinho diferente.
0: Agora é interessante. Coloque uma das cadeiras viradas para o norte e no centro do cômodo escolhido. Ela será o seu trono. Coloque as cadeiras restantes ao lado do seu trono. Uma de cada lado, de frente para ele a um braço de distância. Então serão a cadeira da sua rainha e do seu bobo. Coloque um dos espelhos na cadeira da rainha e outro na cadeira do bobo. Os espelhos devem ficar perpendiculares aos assentos das cadeiras, de modo que fiquem de frente tanto para o seu trono quanto para o outro espelho. Se colocados do modo certo, você será capaz de ver o seu próprio reflexo nos dois espelhos através de sua visão periférica. É aconselhado que você não vire sua cabeça ou movimente seus olhos para ver os reflexos. Sim. Rapaz... Coloque o balde de água e a caneca na frente do seu trono, mas longe de seu alcance. Posicione o ventilador atrás do seu trono e o ajuste para a velocidade média ou baixo É muito específico, né? Tipo, não, não. Colocar alta não funciona mais, né? Acabou. Tem que ter 12 hélices no negócio. Saia do cômodo, deixe na porta aberta Vá para o seu quarto, procure o um psicólogo ah. Deixa a vela, o isqueiro O alarme e o celular perto da sua cama Certifique... Nossa, eu tô cansado
3: Eu tô cansado, já, já, vai logo Cadê o espírito?
0: Certifique-se que o celular Está carregado e coloque sua magia
3: Gente...
4: Caralho, bicho, eu, 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 eu to... tem tudo dar errado. Cara, você vê espírito porque você começa A delirar, né? Você não come
2: há dias Demora 45 dias Você tá aqui caído no chão Essa magia aí também é, é exclusiva Pra depois que inventaram o celular, como é que é? Não tem a Fórmula Não, é, é, é
0: novo, é 2012, 2012, no, novos metros. É novo. É novo. Né? Entendi, entendi. Mas
2: vocês estão brincando aí, mas
0: enoqueando é assim, mano. Você fica rezando até tudo ficar biruta na cabeça. ficar dia rezando, é, conversa
2: com anjo, conversa com todo mundo. Pessoal que vai ficar em retiro pra fazer ritual. Demora 12 horas, 25 horas, 27 horas. Demora. Então, essa aí tá, tá difícil, mas tá tranquilo. Vamos lá. Acorde às 3h30 3 da manhã, que é o horário propício, né? Desliga
0: o despertador e não acenda nenhuma luz. Sempre mantendo com você e seu objeto sentimental. Pegue seu celular, acenda a vela. E agora você tem apenas 3 minutos para chegar ao cômodo escuro e sentar em seu trono. Ele vai dar cabeçada na casa inteira, de madrugada. Atenção! Não prossiga a casa aconteça as seguintes situações. Se seu celular não estiver carregado, se seu alarme não disparar exatamente às 3h30, se a porta do cômodo escuro estiver fechada, se o ventilador estiver desligado, você não estiver sentado do seu trono até às 3h33 da manhã. Caso algum desses incidentes aconteça, você e seu acompanhante e qualquer outra pessoa, animal da casa, devem sair, apenas retornando depois das 6 da manhã. Caso contrário, sente-se em seu trono e nunca olhe para os espelhos, nem para a vela, muito menos deixe apagar. Para isso Use seu copo para protegê-la do ventilador. É, a, a pessoa sabe que se você colocar o, a vela dentro do copo, a vela apaga, né? Ele sabe
2: disso, né? É, é, é. é. Fiquei curioso com isso aí também. Como assim? Vai, é. A pessoa tá achando que isso é um candeeiro? Como é que é o lance? É, a pessoa não sabe física básica e... E né? inventa
3: ritual.
0: Vamos lá. Mas, afinal de contas, pra que tudo isso? Nesse momento, você não estará mais sozinho e pode fazer algumas perguntas. Esta definitivamente é a oportunidade. No entanto, você pode obtê-las ou não. Caso sim, a resposta virá da direção de alguns dos espelhos, mas não se vire para olhá-los. Não se esqueça que um dos espelhos é a rainha e o outro é o bobo. Mas pode não ser tão óbvio qual, qual na realidade, seu trabalho é descobrir. O bobo responderá com mentiras e a rainha com verdades. Perceba que, para o que quer que esteja nos espelhos, você também se verá como a Rainha ou o Bobo. Independente de receber ou não respostas, permaneça em seu trono até as 4h34 da manhã. Neste horário, seu ajudante deve chamar pelo seu nome para terminar o jogo. Se isso falhar, ou seja, se você não conseguir ouvir seu nome ou algo assim, ele deve ligar para seu celular. Se isso também falhar, ele deve entrar no cômodo e sem tocar em você. Usar o balde d'água
3: e a caneca Mano, vai botar fogo Em tudo esse negócio
0: Caso seu corpo não consiga manter a vela acesa O jogo termina Se você sentir que está perdido ou desorientado Seu objetivo de poder pode ajudá-lo A encerrar o jogo com segurança Para isso, sempre mantenha calma E saia imediatamente da sua casa Junto com todos que estão ali Amigos, bichos de estimação e familiares Somente tente esse jogo se você confiar 100% em seu parceiro Aqui tá 10%, mas eu imagino que seja 100%
1: <risos>
4: Eu não duvido que seja 10%, eu não duvido, é tudo muito específico, tem que ser
0: 10%. É também altamente recomendável que você faça um ritual de purificação no cômodo assim que possível.
2: É isso, gente, fica, fica uma opção viável aí pra vocês. É assim, uma coisa básica, que é meio óbvia pra mim, é o seguinte… Eu aconselharia não fazer isso em sua casa. Por quê? Por quê? Ainda mais se você morar com sua família, tá ligado? Eu, primeiro conselho aconselho não fazer. Se fizer, e você é um jovem que mora com pai, mãe, vó, tem cinco cachorros, quatro gatos, imagina que dá merda você ter que sair três horas, três e cinquenta da manhã e acordar todo mundo da casa, pegar os bichos debaixo do braço, tirar todo mundo dentro de... Maluco, sabe que todo vai morrer, né?
3: Vai acordar a avó, a avó tá levitando, né, Deitada. deitado. <risos> o que você fez, moleque? <risos> Filho da puta, desgraçado! <risos> é,
5: é mais fácil morrer, vai. É mais fácil ficar na casa e morrer. É
3: mais fácil, gente. Mas esse me deu uma ideia de ritual, viu, Andrei? Ai, meu Deus. Eu faço um ritual chamado Ritual dos Três Espelhos que eu coloco três espelhos um de frente pro outro, um eu seguro e eu vou é, vendo os reflexos é bem simples, os reflexos que vão aparecendo atrás de mim e tal, tal, tal o jogo, o pessoal adora, e tem o ritual do espelho também que você bota a mão, abre um portal e vai conversando com os espíritos através do espelho, mas isso me deu uma ideia eu podia, eu podia fazer esse daí dos três reis colocar eles na cadeira, fazer perguntas aos espelhos,
0: imagina, live 3 e 33
3: da não, manhã, não, mas não vai ser esse horário não, eu faço em outra, eu, 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 eu mudo as regras não tem essa não, cara. <risos> eu prefiro ser mais fácil. É, muito mais fácil, muito mais fácil, sabe? E o demônio vai morrer da bunda dele. Não, nossa, então tá ótimo pra gente também. Tem uns que eu transformo. O homem da meia-noite, por exemplo, eu já transformei as oito da noite. Porque o pessoal falou, mas tem que fazer meia-noite. Mas como eu tinha que sair meia-noite com o boy, eu falei, olha, oito horas dá pra fazer. <risos> porque <risos> o que importa é o que você pensa. Então eu vou pensar que é meia-noite. Aí todo mundo, beleza, então vambora. Não,
5: sério, eu amo que você antecipou por causa do boy. Por causa do boy.
3: Eu não tenho paciência pra ficar com adolescente Meia-noite
5: Gente, é perfeito
3: Teve um dia que o TikTok falou Vamos fazer um meia-noite, porque é um horário bom eu Falei, gente, meia-noite, eu quero estar tá dormindo Meia-noite, tá tudo arrumado aqui em casa Meu gato dorme cedo, então vamos embora Rapidinho, fazer mais cedo Fazer 10 horas pra acabar às 11 Não tenho paciência, gente, vamos fazer mais rápido
2: Dan, em algum lugar já é meia-noite É só você pensar que tá nesse, nesse fuso horário
3: Eu falo, a magia tá em você Imagina que é meia-noite, imagina que é meia-noite A galera imagina, entendeu? Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando um ventilador Que tem três velocidades só ligo e desligo. <risos> <risos> Liga e desliga. Não, pelo amor de Deus. É aqueles USB, né? Que chega na ventoinha ali. Não, e tem um ritual que você tem que colocar sangue, né? Eu jamais faria isso numa live. Eu já fiz uma vez, mas foi faz tempo. Mas eu não posso fazer mais, senão eu vou ser banido, de verdade. Assim, do homem da meia-noite, você tem que pôr um pedaço, um, uma gota de sangue no papel e o papel ali na porta. Tu fala que é vinho.
1: É, já não, é. Mas eu, mas, não, mas
3: eu não posso. Eu não posso simular hum. nem que eu tô ah, furando. Sim, é verdade, é verdade. Ah, é verdade. entendi. Porque se eu falar assim, ah, eu vou furar meu dedo... <risos> a live é cara, meu, já caiu live de voodoo porque eu tava fazendo espetando boneco e as pessoas estavam falando eu tô sentindo vou denunciar a sua live minha live cai. mas isso foi o TikTok? ah TikTok é, o TikTok derruba mais rápido não, mas agora não derruba mais porque agora eles entraram em contato comigo eu já tenho uma pessoa que cuida das minhas lives e eles falam Daniel, a gente confia em você, hein não vai mostrar o pito não vai mostrar não vai oh. escorar sangue aí não vai ficar pelado tem um ritual que você fica pelado, né uma vez eu fiz no Facebook o Facebook não me deletou mas você não precisa se mostrar. Você só mostra que você tira a roupa e fala bom, estou completamente nu. Agora é três da manhã. Aí as pessoas... Ah! Duvido
0: que tá... Mostra a câmera aí, baixa a câmera. Aí eu
3: quero ver. Que é aí, né? <risos> E aí, mas assim, eles confiam, entendeu? Então minha live não tá caindo, mas minha live recebe muita denúncia ainda.
0: É porque criança e adolescente confiam com muita facilidade também.
3: Esse é o problema. Mas sabe que eu recebo denúncia de uma tia velha? Ah,
2: mas eu acho que a tia é velha que é o um perigo. Olha lá, tá botando o jovem na teta da maldade. Tirando do seio da fã, ele botando a teta da maldade.
3: Isso, é. Eu recebo bastante.
5: Mas é que essas coisas de também, tipo, ah, tirar uma gotinha de sangue eu acho que é foda quando tem jovem vendo, assim, eu acho É, meio...
3: totalmente, totalmente.
5: é né? um negócio que tem que tomar cuidado mesmo, só...
3: Muito. Teve uma época da Baleia Azul, lembra? Que era um, um desafio e tal, então eu, eu não podia nem falar. Duas coisas que viraram lenda urbana na internet, a Baleia Azul e a Momo. Você não pode falar hoje em dia disso. É verdade. Porque o pessoal, ó...
5: Nossa, a Momo foi um surto também. Foi um surto.
3: E me deu muita visualização, muita, mas... <risos> O YouTube deletou tudo
0: Cara, agora temos um aqui que é bastante interessante. Eu não conhecia, mas temos pessoas aqui que disseram que já jogaram, né? Que é o Pique-Esconde Solitário. Que também parece uma coisa muito triste pra pessoa, né?
3: Ah, é maravilhoso.
0: Não é muito bom. É o famoso Ritori... Kakurembo, que é conhecido no Brasil como pique esconde solitário. É uma brincadeira que, na verdade, é um ritual para a diversão que se propagou bastante no Japão por volta dos anos 2000. Que é praticada
2: lá pela criançada de lá, né? André, realmente é muito triste criançar no Japão tudo solitário. <risos> Vai brincar com o quê? Com Lúcifer! Com Lúcifer? Com, 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 com pata rachada? Com as
3: bonecas. E lá eles brincam com boneca só de porcelana. Então é mais, é mais caro. Aqui eu boto a boneca de plástico.
0: Vamos lá, vamos lá. Para que o ritual, devido ao boneco, é necessário seguir vários passos que também irão garantir a sua proteção. Tenha certeza que não sairá da sua casa antes do ritual ser finalizado. Para iniciar o ritual, é preciso obter um boneco simples de pano que tenha pernas. É recomendado que seja um boneco novo e que não tenha nenhum valor sentimental ou que tenha pertencido a alguém anteriormente. Retire seu enchimento e o substitua por arroz cru que será oferecido para o espírito que entrará no boneco fortalecendo. É bem sacanagem, né? Nem para cozer o arroz assim bonitinho, né? Porra, o cara vai comer no duro mesmo. E a ideia é que você coloque uma parte do seu corpo no boneco. Pelo amor de Deus, cuidado com a qual parte você coloque.
4: Uma unha, gente,
0: calma. Uma unha, fio de cabelo, pedaço de pele. Você pode
3: guspir também.
0: Para finalizar, fecha o boneco com uma linha vermelha, a qual simboliza o sangue e a ligação entre você e o espírito. Cara, parece muito saudável. Pra quem é espiritualista agora, tá, tá com o cabelo em pé agora. tá, tá na parede, igual os assisto. Parece aí, aí,
4: quando eu olhei. É pesadão,
0: cara. Depois, prepare um copo d'água com bastante sal, separe álcool, fósforo e reserve um local ou cômodo da casa para realizar o ritual. Antes de começar os próximos passos, tenha certeza de que não há mais ninguém na casa que possa interferir no jogo, uma vez que o pique-esconde é para ser solitário, sozinho. Solitário, que significa sozinho.
3: Você e é a doll.
0: Garanta... Também que a pessoa que irá fazer o ritual não esteja doente ou tenha problemas cardíacos ou psicológicos. Estar doente, ou seja, sedentária e fudeu. Aí se a pessoa sedentária e nem... Aí já era.
5: Gente, é que se não pode fazer com problema psicológico, já não dá, mano. É, já não dá, né? Já é um pré-requisito. Já aí. não dá, não dá. Não vai sobrar ninguém.
3: Não, mas tem gente que tem e acha que não tem, é. entendeu? E tem gente que não vai procurar e fala, eu sou saudável mas mata as pessoas O que
4: é rua. saudável, né? É, <risos> Eles colocam assim, o cara que escreveu isso assim, O que é
0: saudável? É. Apague todas as luzes da casa à meia-noite lembre-se após iniciar o jogo, você só poderá terminá-lo quando liberar o espírito que você aprisionará no boneco. Nesse momento nomeie o boneco, evitando dar seu próprio nome ou de algum conhecido. Imagina Pedrinho! <risos> o jogo deve ser iniciado às 3 horas da manhã, quando você colocar o boneco na pia do banheiro, cheia d'água. Tem as mãos um instrumento pontiagudo, como a faca ou um lápis, mas escolha o objeto lembrando do perigo que esse pode oferecer quando estiver sobre o poder da entidade que virá brincar com você. Então a é tesoura sem ponta pra entidade, tá,
1: gente?
5: Não, eu amei. É uma tesoura, uma faca ou um lápis. É, tipo, <risos> é, né?
1: tipo, bem... tipo assim, é,
5: é, é só isso. É uma faca ou é uma metralhadora ou um algodão.
1: <risos> é.
0: Tipo assim... Uma, um três oitão, né? Ou <risos> uma borracha, né? Cronometre seu tempo para que tenha duração de no máximo uma hora. Caso o tempo seja cedido, existe a possibilidade do espírito se fortalecer, aumentando a dificuldade de disputa. Salo Além disso Não olhe para trás Em nenhum momento Quando for se esconder Se esta regra For quebrada Sua vida pode estar em risco Durante o ritual Lembre-se de dizer O nome do boneco E seu nome Nos momentos certos Pegue o objeto Pontiagudo E se esconda Em algum lugar Da casa Ou do cômodo Em seguida diga em voz alta, aí fala, pedrinho é o primeiro, e conte de 1 um a 10 em voz alta, tenha certeza que o boneco, ou qualquer um que tenha possuído o boneco, possa ouvir para entrar na brincadeira, agora isso aí também é arbitrário, né, pode ouvir o quê né quando, tipo, qual é o, em tua orelha, né <risos> quando acabar a contagem vai até o banheiro e apunhala o boneco dizendo eu te encontrei Pedrinho você será o próximo deixa o objeto ali junto do boneco pegue o copo com água e sal coloque um gole em sua boca sem engolir e vá se esconder junto com o copo conte alguns segundos e retorne até onde deixou o boneco caso não o encontre procure-o pela sala você precisa achá-lo para finalizar o ritual existem alguns relatos de pessoas que encontraram o boneco na porta ou do lado de fora da casa Quando encontrar, cuspe líquido em sua boca No rosto do boneco Olha que mal educado E depois jogue o restante da água do copo e diga Você não me achou, Pedrinho Eu ganhei Se tudo der certo até agora, você chegou ao final do ritual Caso ele não tenha saído do lugar Nenhuma entidade se apoderou do boneco E não quis brincar Para finalizar, leve o boneco até um local reservado Queime com álcool E os fósforos reservados anteriormente não guarde nada do jogo em hipótese alguma. E durante o jogo, algumas pessoas disseram ter visto TV mudando de canal sozinha. Luzes piscando, portas batendo e sons de risada.
3: O mais frustrante para mim é fazer não acontecer nada disso. Ah, e ficou bravo, né? Mas tem que acontecer, né? Tem que acontecer alguma coisa. Eu amo esse ritual. Ele é o meu coringa de todos, assim. Sempre faço ele.
0: É você tá sempre sozinha aí, né? Fazendo a live, né? Quem é que é o louco. <risos>
3: Qual o louco que vai estar tá contigo aí fazendo? Sempre faço ele, ele é meu coringa e ele me rende bastante diamante lá no TikTok. Porque eu fico, vou esconder em tal lugar pra quem mandar presente. Aí. Cortina, cortina, cortina. Aí ah, eu vou. Você
5: tá ligado que você tem que fazer sozinho e você faz uma live, né? Você já tá desrespeitando todas as regras desse negócio.
3: Não, mas sozinho em casa, Mabê. Você está
5: com muita gente. Não, 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 Ele vai se vingar de você. Vai, o boneco
2: vai voltar. Ai, tomara. Ele manipula é. as possibilidades, dele. Tudo, tudo, tudo. Pô, ele muda... Mabê, ele muda o horário dos rituais. <risos>
3: Por
5: causa do boy. Deve ser um boy que vale a pena.
3: Não, mas... Não. Mas não é um, né? São cada final de semana é um diferente. É o boy do dia. É, é o boy do dia. Exato.
5: Mas são sempre boys que valem a pena.
3: Mas eu gosto muito do Esconde-Esconde Solitário. Ele é um que eu sempre faço, sempre dá bom. Eu não aguento mais fazer Esconde-Esconde Solitário. Mas é um jogo que ele é bem visual. e vocês, Não sei se vocês repararam, mas é uma impressão minha. Esses jogos, eles são muito feitos de maneira visual. Que você precisa se locomover pela casa e tal, tal, tal. Exatamente pra que quem fizer tenha esse trabalho todo. Mas pra ficar bonito. Então eu penso que ele é feito para youtubers fazerem. Ele é feito para criadores de conteúdo fazer, porque tem boneca tudo que é ritual que tem boneca, você precisa esconder, esconder a boneca. Meu, é muito bom. Ele é muito visual pra mim, sabe? Então, a galera ama, 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 ama. Quando eu vejo que é um ritual, por exemplo, o compasso, eu tenho problemas. Porque o compasso, eu fico sempre sentado. Então, eu tenho que criar uma ambientação em volta, coisas que aconteçam em volta, porque o compasso, eu não posso sair dali. E, eu, e tem seguidor meu que fala que eu tenho um anão que me ajuda, né? Porque eles veem uma sombra correndo, às vezes. Eles falam, você tem um anão, você paga um anão sem CLT, ele trabalha aí com você, tem uns que juram. Eu falo, não, gente, não tenho ninguém trabalhando comigo eu sempre faço sozinho. Então, é legal esses rituais que você precisa dar boneca, você precisa correr no banheiro, né, você precisa sair, mostrar, se esconder porque pra mim, pelo menos, dá muito bom assim, sabe? Porque ele é dinâmico, sabe?
5: Você vai andando com a câmera?
3: É, é em primeira pessoa, então quando você assiste a live, a câmera fica virada pra, não para mim né, fica virada pra minha casa então é como se fosse um jogo em primeira pessoa então...
5: Jamais, jamais
3: É, toda quinta-feira às nove horas então o susto é em primeira pessoa, e eu narrando atrás. Oi gente, aí, vamos lá ó, vou entrar no banheiro agora. E, e os, os adolescentes ficam eles ficam em pânico.
5: Mas não para de ver, né?
3: Não, não param de ver. Ontem eu, eu tava com 13 mil pessoas. Aí eu falei vou começar o ritual. Se você quiser sair agora, você sai. Foi para 9 mil, caiu. Aí depois vão mas voltando. Mas aí esse
4: povo fica
3: Não, mas eles vão voltando, eles vão voltando entendeu? Aí eu falo, ó, oh, vou começar o ritual que eu canto, acendo as velas e aí eles saem porque eles não querem ver o início. Aí depois eles voltam e ficam ali sondando, sabe? Aí eles ficam, posso sair? <risos> que
5: nem o velho que fica te olhando.
3: É, eu tô passando mal. Eu faço ritual de Sete Além, quando eu faço o Sete Além, eles passam mal em peso. Eu não sei se eles estão brincando, se eles estão falando que estão passando mal, mas eles mas passam.
2: Mas só nesse? Mal.
3: É, o de Sete Além porque a gente abre um portal pra outro universo, né?
2: Mas isso que você tá falando, cara, o Andrei, eu e o André, a gente faz... O Andrei, eventualmente eu quase, eu, cinco vezes na semana a gente faz live na Twitch e os vídeos que mais dão audiência, não chega perto da sua no TikTok, mas os vídeos que dão mais audiência, é justamente o que a gente tá falando de, de investigação paranormal, né? aqueles vídeos de, povo ama. de susto, que a galera fica nos rolês mó esquisito, andando, procurando, né? E é o que eu comento pro pessoal na live. Tem uns que os caras põem um, um projeto muito, muito elaborado pra te assustar que... Não é legal. Aqueles mais simples assim, com os truques mais... Eu não me importo que me assuste e eu consiga entender que é um truque, mas deixa que seja bem feito. Bem feito. Eu quero... Eu quero tomar o um susto, tá ligado? A galera tá assistindo, a gente quer tomar o um susto. A gente quer um negócio que não seja um CGI feiosão? Não, me dá um, um, um efeito prático pra me assustar, por favor, né? E aí você fica alguns... A gente fica, caraca, eu acho que esse é de verdade. Eu acho que esse aí é de verdade.
3: É, a premissa das minhas lives é essa. É um filme de terror ao vivo.
5: É que quem é medroso precisa de pouco, né? Eu tenho, tenho um programa dentro do podcast que eu leio casos bizarros. E às vezes eu faço umas lives na Twitch e eu falo Ah, eu vou ler um caso bizarro agora. E tipo assim... Eu tô só lendo, a pessoa lendo. Aí as pessoas ficam apavoradas. E é só, só ler uma história,
4: assim. É, precisa de pouco, o povo precisa de pouco. É que todo Entendi. mundo quer uma prova, né? Todo mundo busca uma prova, assim, de que existe alguma coisa além. Sim. Então, é a busca, é a é. busca.
0: Gostaria muito de agradecer a participação dessa mesa que ficou maravilhosa. Daniel, hoje o pessoal vê tuas lives e a sua persona
3: maravilhosa? Mas já eu separei 72 jogos pra gente falar. Brincadeira. <risos> só vai falar dos
2: jogos dali da lista? Não tem mais nenhum outro? Não, não. Tem... Bom, Rafael, diferente de você, usou teu horário, Rafael. Tecnicamente, <risos> eu também tenho. Eu só, sa... eu só reservei o horário errado. <risos>
3: É, as lives estão acontecendo agora no, só no TikTok, toda quinta, nove da noite. Agora em julho, eu tô fazendo sábados também, porque eles estão de férias, né? Aí eu ganho dinheirinho a mais. Mas aí eu faço, tô, tô fazendo no sábado, tô fazendo duas lives. Então é quintas e sábados, nove da noite. Mas normalmente, quinta, nove da noite é, é o que eu tô fazendo só no TikTok. O TikTok é Dan Pires Lenda, né? Dan Pires Lenda Semiassa no TikTok. E tem outros jogos, né? Tem o jogo, o jogo do Sete Além, que eu falei agora. Tem o dos Três Espelhos, o Ritual do Espelho o Ritual das Bonecas, o jogo do guarda-roupa os Três Toques, então são vários. O Homem da Meia-Noite tem esses daí que eu faço, que a gente não falou. Porque tu
2: faz às oito da noite. Né? Porque
3: eu faço às oito às vezes. Dependendo se o boy vale a pena, eu faço mais cedo. <risos>
0: entendi, entendi. Tá bom, tá bom. Mas B assim, acho que você todo mundo que conhece o Mundo Frio conhece você, né? Mas por favor, dê aí o seu, seu alô onde é que o pessoal te encontra, onde é compra teu livro faz o jabá, mensagem final
5: Primeiro, obrigada pelo convite, adorei voltar aqui. Assim, tô com medo? Tô com medo, tá?
1: <risos> Para!
5: Não, não foi legal, não vou dizer que foi legal, mentira. Mas foi muito legal estar aqui, tô um pouco nervosa mas, gente, eu sou muito medrosa, assim com umas coisas muito específicas. Eu faço podcast de True Crime junto com a Carol, que é o Modus Operandi, e as pessoas perguntam se tem medo medo do caso bizarro? Não tenho medo do caso bizarro. Você tem medo dos crimes que você fala? Não tenho medo dos crimes que eu falo. Você tem medo do da brincadeira do compasso? Tenho. Entendeu? Então, assim, são coisas muito específicas. Você tem medo de pegar a música da Xuxa e ouvir de ponta cabeça? De, de, de do... Tenho. Tenho pavor. Eu fui uma criança que cresceu lá nos anos 80 com aquela coisa do tipo, se você ouvir é, a mosca na sopa do Hal Seixas no final vai ter uma mensagem pra você, eu ouvia tudo, então eu sou apavorada, por isso eu tava com bastante medo hoje, <risos> confesso mas obrigada pelo convite, e é isso pode encontrar no Modos Operandi, a gente lançou recentemente o livro, Modos Operandi Guia de True Crime, tá nas principais livrarias tem online também e eu tô lá nas redes, arroba Bonafé, na maioria, e no Instagram ma a Mabê
2: a ma_b é tipo a Fabizinha, fala de True Crime pra caramba, mas vai falar de terror. De espírito. Se treme toda. Se treme se Esse rolê aí, é estranho.
5: E olha que eu tô escrevendo livro de terror, entendeu? <risos> Quer dizer, é hipócrita,
4: é hipócrita.
0: <risos> ah, e temos aqui nossa querida Paulinha, Paula Feb. E aí, onde é que o pessoal te encontra? Contra o seu livro?
4: Bom, eu concordo com a MAB, porque eu também faço um podcast de true crime, o um profiling podcast. Me dá mais medo falar sobre o sobrenatural. É muito louco isso, né? E eu sou escritora também. Tenho um livro meu à venda agora pela Darkside. Vantagens que encontrei na morte do meu pai. Nas principais livrarias. E é mais fácil me encontrar pelo Instagram. Que é @paula_feb com dois b's.
2: Tô por lá. Perfeito. Esse, esse livro eu quero porque eu, eu quero também encontrar... Eu quero que meu pai morra. Eu quero ver a vantagem que eu vou ter quando ele morrer. Que isso, Rafael?
4: <risos> então, você já pode ler o livro.
2: Olha é esse Dead Issues aí, hein Tô
0: percebendo aí de vocês
4: Dead Issues, total, né é. Não, o pior é que o livro partiu da morte do meu pai de verdade assim, Aí depois, lógico, é uma ficção né mas assim mas realmente partiu disso assim de falar sobre a morte como a gente está falando aqui acessar lugares que talvez a gente normalmente não não acesse né?
0: perfeito perfeito muito 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 tranquilo esse podcast de hoje adorei gravar com vocês vou dormir ó a luz acesa Ai, gente, gente morrendo de medo. <risos> então é isso muito obrigado para todos ficar até aqui e aquilo não olhem para
1: trás
5: Eu não... Desculpa, desculpa interromper. Mas a Paula tá embaçada pra mim. Você não tava embaçada, mulher. Tá, ah, tá, mesmo, tem, você tá para, mesmo, Você para, você para de. Tem uma neva. Embaçada, tem um negócio aí. <risos> tem. Tem um negócio aí, não tá? Não tá embaçada? É. Ih, rapaz. Você não tava embaçada, ah, tá.
0: Harry! Olha lá, ó. É o Wi-Fi, é. é. uma presença invisível ao lado dela, o Wi-Fi, né? Que tá, é. tá. tá
4: aqui a Abriu Aqui o. Ou... Não, agora não abriu. Não, gente, não. esse armário é de 1960.
3: Ah, morreu. É quem morreu nenhum de dele? Só pra gente saber. É muito terror, cara.
4: O último? Você quer saber?
2: <risos> <risos> Tem dois ex-maridos meus aqui, não. Tu brinca?
1: <risos> ah, meu Deus. <risos> Amei. A
2: então viúva. você está solteiro? Ô, <risos> oh, oh, Rafael, comporte-se, Rafael. Eu disse que
1: são dois
0: ex-maridos. Então... O atual vai pra lá também, você não acabou de escutar? Ué.
1: Isso aí.
0: Além do arroz, coloca a parte. Ixi, possuiu. Não, desculpa. É que eu tive, eu tive um glitch que aqui, é que eu não vou nem falar é alguma parte do não, seu corpo, ele fez assim,
3: também. ó. Ele, ele olhou, parou, e aí o, o Jacaúna saiu.
5: É isso que eu ia falar, tipo e assim. Aí... É, então. Ah. Um Sei não não. Tô achando esse que
3: esse aí é bom, hein? Sabe que um dia, onde um dia eu tava com um boy lá em, Sa em São Paulo, encontrei um outro boy, eu tava saindo do cinema, encontrei um outro boy. Aí eu tive, não, mas tudo bem, a gente se junta, todo mundo junto. Mas aí eu, eu soltei isso que a Mabe falou. Eu falei pro outro-boy, eu falei, assim, ah, esse daqui é o boy do dia. <risos> Ele riu, todos rimos, depois todo mundo se chupou. Pode continuar o
1: podcast. Era só... é, nós muito transamos. O meme todo.
2: Murilo, é, eu não muito
0: sei transamos. se você deixa isso ou não. Fica a seu critério aí. Deixa sim, Murilo.
2: Bom, se ele disse que pode deixar, talvez possa, né? Rapaz. <risos> Ai. Daqui e aquilo,
1: não
0: olhem para trás. Porque estará Daniel fazendo retorno.
2: Com um boy. Ah, é. É.
3: <risos> problema é trazer boy aqui, muito
2: problema. Não, porra. porra seu se boy te conhece, Daniel. Ele fica boladíssimo de ir na sua casa. Ainda mais é. se for para passar a noite.
3: Eu já tenho que falar antes pelo, pelo celular, <risos> falar, ó, eu faço terror, é que tipo de terror? Tem coisa aí? Não vou.
2: <risos> tem coisa aí? Tem Fala, coisa, não, não, tem não. muita coisa aqui. Porra,
5: Daniel. Que Daniel bastante eu... gente aqui
1: mundofreak.com.br